2: decisión de Santiago
3: Nieto de presentar su renuncia, y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre
4: íntegro, honesto, incorruptible.
5: Y el problema de ella pues fue haberse subido a este avión privado, y ustedes saben que nosotros viajamos de manera austera,
6: eh, si ella quería ir a esta boda... ...pues tendría que haber viajado en avión comercial... ...es una funcionaria realmente... ...pues muy eficiente... ...y eh, pues muy activa... Eh, ...pero pues... ...hay cosas que no se pueden hacer...
7: ...18 de noviembre tendremos... ...novena cumbre de líderes de América del Norte... ...con la presencia del presidente López Obrador... ...presidente Biden... ...y el primer ministro Trudeau... ...tendremos reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Biden y tendremos reunión bilateral presidente López Obrador, primer ministro Trudeau.
6: Yo por mí,
8: y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres, te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos descargado COVID free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Gracias a Dios, ya dio tres por tres decesos como promedio, dos.
9: El motivo de esta reunión es que hemos estado platicando y coincidimos en que nos debemos mantener unidos. Ya es inminente el proceso electoral del 2022, donde estarán en juego seis gobernaturas. Y siendo muy realistas y en base a los números que tenemos y a las posibilidades de crecimiento de nuestra coalición, vamos por las seis.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Hoy, sábado, 13 de noviembre, y ya estamos a la mitad de este penúltimo mes del 2021. Quédese con nosotros porque vamos a estar aquí con usted hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras, ya lo sabe, a través de Nao Media. Así que quédese, quédese con nosotros porque ha sido una semana... ¿Qué semana? Y lo que falta. Uno no debe decir nunca que ya lo vio todo porque siempre hay algo más que ver todavía y que nos sorprenda. No solamente lo que pasó a principios de semana con la boda y la renuncia de Santiago Nieto, sino también todo el debate que se ha dado en la Cámara de Diputados. Por ese presupuesto le vamos a contar, ese presupuesto que tiene que ver en cómo va a gastar el gobierno el dinero... Eh, ese dinero que muchos de ustedes, que yo y que toda la gente que somos responsables, pagamos nuestros impuestos, son más de 7 billones, billones con B, que se van a distribuir en todas las dependencias y que evidentemente los espacios en donde más se ha tenido pues el presupuesto, es en estas... Eh, eh, pues, todo lo que tiene que ver con el Tren Maya, las refinerías y demás, pero bueno, de esto vamos a platicar más adelante, pero además, Alejandro Sánchez, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo te veo desvelado, como que anduviste cantando las mañanitas, y anduviste eh, mandando algunos buenos posteos, días. supongo, y ya vienes medio desvelado, no. se, me hace, bueno, se me hace que estabas claro ahí que sí. cantando las mañanitas. Bueno,
11: mañaneras. primero que nada, buenos días, Sofía, a ti, a todos los que nos escuchan, y no, no tengo a nadie que quiera mucho ah, para cantarle las mañanitas.
12: Mira, sí vi que había las...
11: unas mañanitas esta madrugada al empezar justo a las 12 de la noche. Allá en la Cámara de Diputados en el hijosa. Pleno, donde algunos diputados piensan que siguen haciendo comedia o que están en un bar. Diputadas. Diputadas. Y no, esto no fue así. La verdad es que se suspendió la sesión ayer después de más de 12 horas de Chico. trabajo continuo y por tercer día consecutivo se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación 2022 y de 1994 reservas Parece que la oposición puso en la lista para las sesiones para intentar convencer con argumentos a el partido en el poder, Morena y sus aliados del PT y Partido Verde, nah. pues para que se apiaden de algunas instituciones, de algunos eh, programas y algunos planes de trabajo, y esto no ha sido así, porque ya van más de 405 reservas apenas de 1994, y todas han sido rechazadas, pero mientras esto ocurre y muchos sectores de la sociedad, como los niños que padecen cáncer y que no tienen desafortunadamente medicinas hay, han fallecido más de 1800. pues mientras están esperando una respuesta contundente de tanto de la Secretaría de Salud a quien, a cuyo titular Jorge Alcocer eh, le jalaron las orejas desde Palacio Nacional porque también. supuestamente no han respondido eh, en torno a las medicinas debido a que a la escasez que hay pues acá en la Cámara de Diputados hay espectáculo, Discusión. hay show, y hay un, una de las de de una de la, de las legislaturas, de por lo menos las últimas ocho que me ha tocado presenciar como reportero, es la que más bajo nivel
12: tiene no, por quienes forman el partido en el poder.
10: Oye, Alex, pero además también es lo que te iba a decir tú y yo, ya conocemos el congreso ya desde hace muchos años, pero además te había tocado eh, cuando ahora la oposición no estaba en el gobierno que fuera este muro no parece un muro eh, en donde no hay posibilidades algunas de que se le cambie nada al presupuesto, priorizando, y no se está pidiendo cualquier cosa, se están pidiendo medicinas, que se robustez todo lo que tenga que ver con eh, la, en las mujeres, no la prevención, la atención a las mujeres en materia de violencia, y también a medicinas y todo el sector público eh, de salud, nada. Así es,
11: entre otras nada. cosas como el Instituto Nacional Electoral, al ah, que primero mandas. mandatas tú como corresponsable legislativo uh -huh. de que haga una revocación, una consulta para revocación de mandato, la obligas a que lo haga, luego le quitas presupuesto para hacer esa revocación y entonces como tercer punto pues vas a generar una narrativa en donde hables de la incapacidad del INE porque claro. no uh -huh. puede cuando el fondo son los recursos, más de tres mil ochocientos millones de pesos, va a costar ese ejercicio democrático ese, ese y entonces vas a torpedear al INE diciendo que es incapaz y que no hicieron el, la revocación como debió haber sido, porque entre tus planes está precisamente desmantelar el Instituto Nacional Electoral como lo conocemos y tratar de poner como nah. ha ocurrido en la Suprema Corte, a personajes aliados a la 4T.
10: Así es, pero nada, el muro, el muro llamado 4T. Ah,
11: Y sobre que no, esto que sea... dices de el muro, efectivamente, mira, desde 1997, desde el año 2000 para acá, donde el Congreso de la Unión Cambio. comenzó a tener una representación fuerte no, de la oposición.
10: Exacto, ya no la mayoría, ¿no? Que ya no antes, la mayoría como ajá, ocurría primista.
11: antes, que todo mundo levantaba la mano y Ahora el dedo también. en señal de lo que se quería de los pinos. Uh -huh. Hubo este ejercicio democrático de legislaturas donde la representación de la oposición fue ganando espacio y el partido revolucionario institucional tuvo que aprender a ceder ciertas demandas de la oposición y poco a poco pues se tuvieron que ir acostumbrando a que se movieran las comas, algunos proyectos, algunos ¿Y cuando, rubros. ¿Y
10: te acuerdas cuando iban las manifestaciones? A mí me tocaron una vez que fueron los piñeros y ahí estuvieron y, y todo lo hacían un poco para esto, eh, pues, redirección que buscaban en el presupuesto para que el campo fuera tomado en cuenta de otra manera, para que los productores... Y hoy, nada. Y, y justo
11: lo que se tardaba en aprobarse la oposición porque nos pasábamos madrugadas enteras también allá, Ay,
6: nuevos, pero era
11: precisamente porque se negociaba, se cambiaban uh -huh. las montos, las, las sumas asignadas Había para posibilidad. ciertos programas y entonces se hablaba incluso de una sabanita legislativa, que esa, ja esa, esa sabanita era la que se jalaban unos a otros, para cubrir ciertos Pero programas y no había negociación
10: había posibilidad Hoy
11: no hay nada y estamos regresando como a la época de Salinas de Gortari para que atrás tanto
12: les, no donde les
11: gusta. todos los representantes en el partido pierden la autonomía de un poder eh, paralelo son o zombis legislativos co -gobernar ¿eh? con la presidencia de la república y pues han optado por alzar la mano de todo lo que se les dice Su desde de allá desde <ríe> época desde Palacio
8: Nacional.
10: Qué triste historia la de este legislativo oficialista en donde solamente atienden las necesidades desde Palacio Nacional. Es una tristeza lo que estamos viviendo las y los mexicanos, porque no se trata de que no hagan los proyectos que tienen sus proyectos farano, faraónicos. No, pero que prioricen esa es la diferencia. Pero bueno, Alex, vamos a platicar de esto y mucho más, porque ahí estuvimos en el Congreso y estuvimos viendo cómo se llevaba este debate de bajísimo nivel por parte, por cierto, de algunos morenistas y morenistas con sí. estos escándalos. ¡Qué y, gritos! Y quien tonía. le pone precisamente
11: pues, la cereza en el pastel a este comportamiento es la comediante y actriz Marisol Gassé, que mientras las diputadas de oposición hablaban de aborto, de los derechos ganados por parte de las mujeres y todo lo que falta para terminar de ser una sociedad precisamente equilibrada, justa y pues de igualdad de circunstancias. Claro. Mientras esto reclamaban las diputadas del PRD en tribuna, Marisol Gasset sacaba un cartelón donde le escribía culera. Y no conforme con esto, todavía... Eh, se preguntaban diputados de Morena al presidente de la mesa directiva A Sergio Gutiérrez Luna Le preguntaba que se podía buscar en el diccionario Qué significaba esa palabra Entonces ahí sí los puso quietos el presidente de Morena De extracción morenista pero que representa a toda la Cámara de Diputados Y le dijo que era momento de pararle a las al tono altisonante sí, es Que a su juicio precisamente era una palabra que significaba eh, una grosería y que no iba a estar haciendo el trabajo de estar buscando en el diccionario. O sea, ahora resulta que, que ponen decir. a
10: buscar al presidente de la mesa directiva, digo, Imagínate por mucho... Nivel. Tu, o sea, busque qué significa esta palabra, aunque sea una peladez, y además en el afán en el que lo sacaron, porque la verdad es que está... ¿Cómo dices que se llama esta diputada? Marisol Gase. Esta diputada eh, de Morena, en donde de verdad... Eh, lo único que bar, eso, Pero bares, también en el piensa Congreso que está ahí. Po, Exacto, piensa ahí que también está, El
11: Congreso es uno de estos no, lugares no, no, Y está no, equivocadísima Y como ella hay muchos más sí. Incluyendo el y, a, Hasta Gerardo Fernández, Fernández Noronha, Que, que eh. le dolió
10: mucho el apodo Por cierto, sigue, 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 sigue Con ese tema del apodo Que pero te acuerdas bueno, le pusieron Chango Chango León, legislativo? Y cada que va
11: a usar <ríe> la tribuna En lo sucesivo eh, hace pa, alusión Un a apodo
10: que te hayan puesto que Yo no estoy pensando ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le pondríamos aquí al Alex? A ver, piensen, Oye, y ¿cómo le pondríamos? De apodo, en pero buena onda, ¿eh? El no, asunto no es
11: que hasta este momento no han eh, frenó, no han terminado, obviamente. Al ritmo que van, se tardarían por hasta lo menos lunes. otros cinco, hasta otros cuatro días al ritmo que van. Y decían y ayer que, que hasta no diez, acelera. ¿eh?
10: Decían ayer que hasta diez días podían darse, porque sabes que el acuerdo es de, de nueve de la mañana a once, doce de la noche. Pues sí, porque
11: también... Ya eh, más de 12 horas o de 14 horas estar legislando. No. Y además ya eh, con un muro, o sea, mismo. es como
10: usted imagínese que le está pidiendo algo a alguien con quien puede negociar algo y, de, y se topa con un muro, con una piedra con la que no puede hablar, ni escucha, ni lo oye, ni es nada, o sea, justo está en
11: nuestra en la columna que escribo aquí en el periódico Excelsior contra las cuerdas, justo eso escribía uh -huh. el, el jueves del que podían tardar más de ocho horas, más, más de ocho días legislando de a doce horas allá en la Cámara en la cámara
10: Bueno, para terminar rápidamente con esto, te digo que ayer hasta en Radio Pasillos se escuchaba, empezaron a circular una versión en donde supuestamente la oposición PRI-PAN-PRD estaba pensando ya retirar las reservas para ya dejar el debate de lado, cosa que evidentemente salieron los tres coordinadores a decir que era falso y que el debate seguía porque bueno, pues finalmente la gente tenía que enterarse por qué estaban eh, llevando a cabo estas reservas y cuáles eran las prioridades del de presupuesto que impulsaba el gobierno de la 4T. Pero bueno, vamos con todo esto, quédese, quédese porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Recuerda que a partir de las 8 nos sintonizamos de manera simultánea a través de las... Del Heraldo Televisión, por lo pronto quédese aquí porque arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: Mire, tras decretarse a la medianoche la suspensión de la discusión de reservas al dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, es decir, el presupuesto para el próximo año, allá en la Cámara de Diputados, se informó que reanudarán a las 10 de la mañana... De este sábado y al respecto el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, calificó como un debate prácticamente ideológico este presupuesto y aseguró que pues es una desgracia para el país que la mayoría oficialista de Morena no escuche y que pues nada más obedece a otro poder, al poder, al Ejecutivo. Escuchemos.
1: Lo vamos a decir cada
13: día, la, la, la verdadera vergüenza, la lástima, la desgracia que es para este país... El que tengamos un grupo mayoritario que no escucha, no le interesa escuchar ninguna razón. Qué lástima, segundo, que este sea un debate prácticamente ideológico por parte del oficialismo. Y tres, qué lástima que exista aquí una mayoría de diputadas y diputados que lo único que saben hacer es obedecer a otro poder ejecutivo.
11: Y en otra, Bueno, más bien con la misma información, pero con otro representante, en este caso el coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que la oposición no bajará las reservas, ya que hacerlo significaría convalidar un presupuesto en el que no se está de acuerdo y hacerle fácil el trabajo a la mayoría oficial, además de quitar la atención al abuso en contra de los estados y municipios. Habla el coordinador PRIista Rubén Moreira.
14: Nosotros no bajamos reservas. Bajar reservas significa convalidar un presupuesto que no estamos de acuerdo. Bajar reservas significa hacerle fácil el trabajo a la mayoría oficial. Bajar reservas significa quitar la atención de la cámara donde se está cometiendo un abuso en contra de los municipios y los estados.
10: Y bueno, por su parte, el líder de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, señaló que se busca un presupuesto que atienda las necesidades y advirtió que el proyecto de presupuesto solo tiene tres conceptos, que son obras faraónicas, programas sociales, sin reglas de operación y también el gasto del gobierno federal. Escuchemos a Luis Espinosa Cházaro. Este
2: presupuesto solo tiene tres conceptos, obras faraónicas, programas sociales sin reglas de operación, y el gasto del gobierno federal, todo lo demás, no le interesa Moreno. Y por lo tanto, no vamos a bajar una sola reserva, una sola, no vamos a bajar. Vamos a discutir, vamos a evidenciarlos, vamos a desenmascararlos.
11: Así es, eh, le está dando prioridad también a sus programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, que incluso han sido sumamente cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de sus cuentas públicas. En el primer año de gobierno de López Obrador hay más de 1.800 millones de pesos que se puede decir que desaparecieron porque ya se cumplieron los tiempos para responder a esas observaciones y también se puede decir que hay corrupción por 1.800 millones de pesos a esos no programas. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reunión que va a sostener con su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau será benéfica para Norteamérica y reveló que se hablará del fenómeno migratorio de vacunas anti-COVID, entre otros asuntos.
10: Y acá en temas de partidos, mire, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, invitó a seis militantes que han sido críticos con su gestión, como Adriana Dávila, Damián Cepeda y Gustavo Madero, a ocupar cargos de delegados y coordinadores del Blanque Azul. Sin embargo, bueno, pues parece que su invitación fue rechazada.
15: En
11: información de la capital del país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Resaltó la importancia de los gabinetes de seguridad y llamó a los alcaldes a sumarse a la lucha contra esta problemática a través de la figura de mando único.
10: En temas internacionales, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó su decisión de bloquear una orden ejecutiva del presidente Joe Biden que ordena a las empresas de 100 o más trabajadores garantizar que sus empleados estén vacunados contra el COVID-19.
11: Los países de la Organización de Estados Americanos descalificaron este viernes las elecciones del pasado domingo en Nicaragua en en la que se impuso Daniel Ortega al advertir que no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática, porque además eh, el presidente Ortega mandó encarcelar a sus principales adversarios y es una lástima que el gobierno de México haya decidido no pronunciarse en la OEA frente a lo que es a todas luces sí. este fraude electoral de quien es ya considerado un dictador de América, Daniel Ortega.
10: Y vamos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Buen día, Adriancito. <risa>
16: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana de nueva cuenta con toda la información deportiva que más adelante estaremos platicando a detalle. No hay que olvidar que este fin de semana justamente no hubo actividad en nuestra Liga MX debido a la fecha FIFA, pero por eso estaremos platicando más adelante acerca de la actuación de la selección mexicana que tuvo uno de sus compromisos más complicados de cara al Mundial de Qatar 2022. También sigue la participación del mexicano Sergio Checo Pérez en la temporada de la Fórmula 1. Este fin de semana hay carrera. cuándo, dónde y todos los detalles también lo estaremos dando a conocer más adelante. Como volviendo al mundo del fútbol, platicar un caso bastante extraordinario y vergonzoso que sucedió eh, en esta semana y que afortunadamente no pasó a mayores. Por eso esto y mucho más lo estaremos platicando más adelante aquí en el informativo del fin de semana del de Heraldo de México.
11: Querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién debemos abrazar este sabadito 13 de noviembre? ¿Cómo estás?
17: Muy bien. Hola, Alex, Sofi, amigos. Como siempre un placer saludarlos. Esta mañanita ya, bueno, pues 13 de noviembre. Se imaginan, pues qué felicidad, no, Sofi. Ya mero es tu cumple, así es que te estaremos dando un abrazo.
10: ¡Nada! Alex... Moni. Hay que celebrar.
17: A nada, a nada. Yo celebro claro.
10: todo, todo noviembre, así que, pues, todo dices. Ah,
17: muy bien. <risa> Perfecto. Alex, hoy no es tu santo, temo decirlo, Ay, pero <risa> vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Diego. Fíjense que San Diego de Alcalá nació en el año 1400 y significa aquel que es instruido. Es el patrón de los hermanos franciscanos legos, es decir, que no son sacerdotes. Fue un fraile franciscano español, perteneciente a la orden de los hermanos menores. Viajó como misionero a las Islas Canarias y más tarde fue a Roma, donde con su oración curó a muchos enfermos de la peste. Fíjense que a él se le atribuyen curas milagrosas con el aceite de la lámpara que iluminaba a la Virgen María. Bueno, pues San Diego falleció un 13 de noviembre de 1463. Y además también de darle un abrazo a todos los Diegos.
10: Ay, ya se fue Moni. Se desmayó. Moni. Bueno, se nos... al ratito. ¿no? Bueno, por pues los no. Diegos, muchos abrazos a los Tenemos Diegos. Tenemos muchos sí amigos. amigos Diegos. diegos, ¿diegos a mi amigo
11: Diego Osorno le mando Ay, mi amigo un también abrazo. A no, ah, no nuestro amigo, deja. bueno, no sea celosa. Se si nos, si nos está oyendo. Besos y abrazos para el Diego
10: Osorno.
11: Bueno, mientras tanto nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con más información Porque todavía hay tanto que decir mi querida Sofía Así es mi Alex Pausa, volvemos
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana
17: La cuarta edición del campamento astronómico Teotihuacán denominado Cazando Estrellas Fugaces se llevará a cabo este 13 de noviembre en el predio del Jardín de las Cactáceas, siendo uno de los primeros eventos que se realizan para la reactivación de actividades. En el lugar se montó una reserva ecológica muy cerca de la zona de Teotihuacán, el Jardín de las Cactáceas ideal para el campismo ya que se encuentra alejado de la contaminación lumínica y cuenta con miradores desde donde se pueden apreciar las pirámides, rodeado de vegetación, con algunas cuevas naturales y todas las comodidades, baños fijos, estacionamiento y alberca al aire libre.
10: 7 de la mañana ya con 31 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en el informativo fin de semana, eh, que de se recuerde hasta las 10 de la mañana que vamos a estar aquí con usted juntos. Estamos escuchando, usted seguramente si vio esta película, a lo mejor es la que, dependen de las edades en las que nos estén escuchando, seguramente si vio El Rey León, bueno, pues se va a acordar de esta canción de Lion Sleep Tonight. Y lo estamos escuchando hoy porque en nuestra efeméride musical recordamos una de estas canciones que, bueno, pues ha sido una de las más reconocidas eh, de la música contemporánea y es que esta, The Lion Sleeps Tonight eh, el 13 de noviembre fue cuando se estrenó esta versión, pero de 1961 así que bueno, por eso estamos, estamos escuchándola y bueno pues se ha convertido también en una canción icónica además de esta película que le decía en uno de los temas de origen africano también más, más emblemáticos. Así que bueno, pues por eso estamos recordando y estamos escuchando The Lion Sleeps Tonight. <música>
11: Son las 7 de la mañana con 33 minutos, hora del El Centro de la República y es momento de contactarnos con José Ríos, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Media Group allá en el Estado de México, porque la fiscalía de la entidad identificó a 17 víctimas de un choque múltiple ocurrido el sábado pasado en la autopista México-Puebla y del cual le dábamos cuenta Aquí. aquí. Vamos con la información. José Ríos, buenos días. ¿Qué
18: tal, Sofía? Alejandro, buenos días. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Y pues bueno, para informarles que este viernes la Fiscalía del Estado de México identificó a las 17 víctimas que fallecieron en el choque ocurrido hace una semana en la autopista México-Puebla. Cabe destacar, compañeros, que de las 17 víctimas, 10 son mujeres y 7 son varones. Entre ellas se encuentran dos menores de edad, además de que hay tres personas identificadas que son de nacionalidad colombiana. Eh, en un, una tarjeta informativa, compañeros, pues bueno, la Corporación Estatal detalló que se inició el proceso de entrega de los cuerpos de las víctimas y, pues, en cuanto a las personas extranjeras, se encuentra este personal diplomático de Colombia para este, realizar este trámite. Por otro lado, pues bueno, la dependencia detalló que la identificación de estas personas se dio mediante las pruebas de genética, las cuales estuvieron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía Mexiquense. Cabe recordar, compañeros, que bueno, pues eh, la tarde del sábado, pues Caminos y Puentes Federales, quien es la encargada de la, de la autopista, porque... Es, es propiedad federal había confirmado el fallecimiento de 19 muertos sin embargo pues bueno la Fiscalía Mexiquense desde hace una semana el sábado pasado había confirmado 17 fallecimientos el cual pues bueno es la versión que hasta ahora oficialmente se ha manejado hasta este momento Sofía Alejandro pues bueno se ha completado los procesos legales también para la devolución de las seis víctimas a sus familias y en las próximas horas de este sábado será posible concluir el proceso de devolución de todas las personas fallecidas en estos hechos este es el informe que les tengo acá desde el Estado de México. Buenos días. Ya.
11: Gracias, Pepe. Muy buenos días.
10: Buen día, Pepe. mire, vámonos rápidamente antes, antes de pasar con nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez, que seguramente también estuvo desmañanándose en una de esas seis, ahí viendo y cómo no. Bueno, además de cerrar la edición del Heraldo de México, en una de esas también estuvo cantando las mañanitas o por lo menos escuchando cómo se las cantaban al presidente, porque mire, desde anoche llegaron llegaron algunas personas afuera de Palacio Nacional con G. pancartas y este para decirle AMLO mi amor, asómate a tu balcón. Ay, así le cantaban al presidente además? <risa> digo, no y además le ponían ahí algunas mantas el presidente cumple hoy 68 años así que bueno pues ahí estaban tres mujeres que se autonombraron las Adelitas de Andrés Manuel y estas Adelitas del Caribe de Andrés Manuel llegaron con mariachi y toda la cosa y es el mariachi alma latina uh, de Garibaldi y en punto de las 6.30 de la mañana ahí están por cierto todavía varios Comenzaron con las mañanitas y después en tu día y después le cantaron el rey, pues, pues es su rey, ¿no? Pues ya son, son su rey y pues ahí estuvieron Alex, ¿Tú, tú vas a ir al rato a Palacio Nacional afuera no, y a cantarle no las mañanitas o hacer. le vas a mandar una cartita, mensajito, no que twitter,
12: ¿qué le vas a cantar? Le mandar? mando desde aquí un un abrazo saludos una, al un
10: ciudadano. Al compañero presidente, y que un no, Más bien voy a ir a ver
11: cómo le Cántate. castigó duro a los demás eh, programas <risa> que no son de la 4T, eso es lo que vamos a ver cómo Están se consuma ahí, todo mundo el Mira. tema del paquete mucho, mucho. económico del próximo año y bueno, más bien todavía siguen las felicitaciones estamos viendo imágenes en vivo de lo que está pasando en este momento frente a Palacio Nacional donde los mariachis siguen llegando, seguidores del presidente de la república Me se canta. han apostado ahí Afuera, enfrente de Palacio Nacional, para seguirle cantando y mandándole ¿Qué, qué las cosa. mejores vibras, vibras al presidente, quien no está las... cumpliendo 68, 68 años de edad. ¿Tú se las vas a cantar?
10: ¿Tú se las vas a cantar? No. no. No, 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 pues no se las. O sea, nunca se las he cantado. La verdad es que si yo te digo ahorita, ay, si cada cada 13 de septiembre le canto las mañanas al principio, pues no. La verdad 15? es que no. Digo, de diciembre. ¿De ¿Qué estamos? Oh. Noviembre. Bueno, ya ves que aquí entre diciembre, septiembre y noviembre. No, pero no, nunca se las he cantado. Entonces, pues no tendría. Bueno. A ver qué qué pasa. Pero bueno, esto lo decimos porque si usted quiere cantar las mentes al presidente, pues puede ir allá afuera al Palacio Nacional a, a, a cantárselas. Ya está nuestro subdirector, ¿verdad? Ah, mira, estamos oyendo. Eso es parte de lo que está pasando afuera, productor de Palacio Nacional. A ver, vamos a escuchar lo que le están diciendo al presidente. Te
12: queremos, no, te queremos, te queremos.
10: ¡Temíamos! ¡Ay, bueno, ahí con trompeta y todo, ¿cómo ves? Ya está, mejor vámonos con nuestro subdirector editorial que es Raimundo Sánchez. Ray, ¿cómo estás? ¿Te desvelaste? ¿Cantaste mañanitas? O más bien, pues el cierre, ¿no? Del periódico.
2: Muy buenos días, Sofía Alex, qué gusto estar con ustedes, pues no. La desvelada fue por otras razones, pero bueno, desde aquí eh, hay que mandarle un abrazo y una felicitación al señor presidente de la República eh, y que pues que los que quieran ir a cantar que le vayan a cantar y bueno, ¿no? Este es un día que, que pues que ojalá se la pase tranquilo sí. y para que reflexione bien qué va a ser en los muchos años que le quedan al presidente.
10: Eso sí, le deseamos que tenga una por lo menos ¿Salud. una larga vida con mucha salud, que es lo que todos ahora necesitamos y queremos, ¿no?
2: Así es, Sofi, Alex. Eh, y mientras tanto, pues hay temas, como dice Alex Sánchez, eh, pues está, en, eh, entre otras cosas, el asunto del, pro, del presupuesto en la Cámara de Diputados, pero yo les quiero hablar, Sofi, Alex, de pues de Mario Delgado. Mario Delgado, dirigente de Morena, eh, que va de, pues, de descalabro en descalabro. Eh, cada vez, pues las tribus y los aspirantes presidenciales de su partido lo exhiben por su incapacidad de controlar a su partido y hacen evidente pues su carencia de oficio político y su débil liderazgo. ¿Por qué lo digo, Sofía Alex? Porque esta semana, pues a lo mejor eh, pasó un como muy desapercibido, pero hoy sufrió, esta semana, perdón, sufrió una derrota cortesía de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que pues, la verdad es que ni, no, ni tuvo necesidad de, de tejer muy fino ...para frenar el proceso de afiliación que Delgado pues había puesto en marcha, recordarán que pues se puso, abrió la afiliación a nuevos militantes de Morena... ...y lo puso en manos del senador Alejandro Peña, suplente de Gabriel García, que Gabriel García, recordaremos, es el jefe de los superdelegados y actual encargado del programa Agua saludable para la Laguna. Este proceso, eh, Sofía Alex recordarán, fue había sido duramente criticado, sobre todo por los llamados morenistas puros, porque decían que afiliar a nuevos militantes crearía una estructura paralela dentro del partido al servicio, por supuesto, del mejor postor. Y este asunto de, de un gira al senador Peña como delegado especial para la conformación de comités afiliación y credencialización en lugar de encargar la tarea a la secretaria de organización que es eh, Xochitl Zagal como debía ser según este, pues los cárones morenistas pues levantó por supuesto las sospechas de que el dirigente Mario Delgado pretendía entregar el padrón nada más y nada menos que a Gabriel García eh, pues que se colocó conoce por manejar estos padrones eh, pues a su a su entera conveniencia y la gota que derramó el vaso fue nada más y nada menos que la afiliación del ex líder del PAN, Manuel Espino, el fin de semana pasado, eh, el político que pues durante años fue señalado por incluso por, por todos los morenistas, como parte del ultraderechista Yunque, se registró como militante de Morena para competir por la candidatura al gobierno de Durango, y con este fichaje pues a los puros encabezados por Citlali Hernández no les costó mucho trabajo convencer a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional pues de poner un alto a la afiliación eh, de nuevos militantes y en la sesión del lunes pasado ese órgano decidió pues ponerle un hasta aquí a esta medida que había impulsado Mario Delgado y bueno pues los tropiezo, tropiezos del dirigente del PRD no quedan ahí recordarán que también hace una semana ni un dedo movió para eh, pues hacer control de daños por el escándalo por el viaje de la ahora exsecretaria de turismo de la ciudad de México Paola Félix a Guatemala en un avión privado y bueno, mientras estaba el hervidero del escándalo, Delgado ¿se acuerdan dónde estaba? se dejó ver ahí en el autódromo hermanos Rodríguez disfrutando la carrera de la Fórmula 1 en
11: ese, ese acto deportivo fifí ahí fue sorprendido y fíjate que ahora que hablas de las afiliaciones, mi querido Ray justo me hiciste recordar todo lo que pasó estos últimos días porque fue muy mencionado en redes sociales también que se le vio salir a Mario Delgado de Palacio Nacional con dos mochilas llenas sin ser revisado y no se decía, se, se especulaba qué es lo que traía en esas maletas el presidente nacional de Morena y terminó diciendo que llevaba muchos documentos de afiliación para el Partido pues no que eh, la
2: presidencia de la república era una cosa y el partido era otra Pues así, lo agarraron con las maletas en la en, la, en las manos Él también dice que llevaba una, la reforma eléctrica que pues estaba muy pesada Y los documentos que llevaba de afiliación pues también deben estar pesados Pero bueno, se frenó todo esto y Delgado Es más, este este asunto de verlo en la Fórmula 1, Alex, Sofi, ¿Sabes a qué lo equipararon? Sí propios morenistas, te recordarás que en abril pasado, en la protesta frente al INE por el asunto de, de Félix Salgado Macedonio, que se estaba resolviendo ahí eh, pues se apersonó Delgado, y pues le empezaron a reclamar ahí sus propios militantes, y él él optó por meterse a un sanirrenta, acuérdense y así están equiparando, cada que pasa un conflicto, Delgado se esconde y se va por ahí a, a un espectáculo algo, pero menos a, a hacer control de daños y a pues a hacerlo a las labores de un verdadero dirigente nacional de un partido político y sobre todo el partido político que está en el poder.
11: Es La verdad es que, mira, si no le ha ido mal en las elecciones a Morena, la verdad es que es por el presidente de la república. Hay que recordar que en los spots que se dan a conocer eh, de Morena en televisión, acaba diciendo alguna frase o algo que le relacione con el presidente, estamos bien, ya sabes con quién, amor con amor se paga, porque tiene que hacer esa alianza, esa esa liga para decir veladamente pues quién es el que manda en el partido,
2: ¿no? Así es, y él pues prácticamente está acumulando eh, pues más opositores internos eh, en el propio partido y de hecho a quienes lo apoyaban eh, para cuando llegó a ese cargo, pues ahora están viendo a ver cómo cómo se deshacen del propio Mario Delgado que no da una y pues va de, de, pues de descalabro en descalabro ahí está un desastre el señor Delgado y como bien dices si, si se mantienen pues eh, algunos logros de, de Morena es gracias al presidente de la república y a su popularidad, no así al trabajo partidista de Mario Delgado
11: Así es, mi querido Ray pues vamos a seguirte leyendo en tu columna Periscopio
2: que sale los días en el Heraldo de México ¿Qué días? Los jueves nos vemos en las páginas del Heraldo de México y los sábados nos escuchamos por supuesto aquí en el programa eh, con Sofi y Alex Sánchez Muchas gracias mi querido Ray que tengas muy
11: buen día les mando un gran abrazo y pasen un excelente sábado. Abrazo, excelente fin de semana. Ya son las 7 de la mañana con 46 minutos y es hora de hacer contacto con Elia Castillo, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, quien ha seguido de principio, no puedo decir a fin, porque hay una, un descanso en este momento, pero ahí va a estar de principio a fin, y ya ha seguido todos los pormenores de lo que son las sesiones legislativas en la Cámara de Diputados, sobre todo en este momento que se discute el presupuesto de egresos de la Federación, mi querida Elia, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Pablo. Saludo con gusto. Así es, bueno, pues les cuento que eh, el, la medianoche de ayer declararon un cuarto receso. El presidente de la mesa directiva de la Cámara, de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, declaró un cuarto receso para reiniciar justamente este sábado a las diez de la mañana y ahora sí, con la amenaza de concluir el, eh, la discusión del presupuesto, ahora sí que hasta morir. Se seguirá este día, eso fue lo que aseguraron, para aprobar a más tarde, en mañana, el presupuesto de de la Federación 2022, que bueno hoy ya sería el cuarto día de debate, mañana el, quito, en el quinto día. Se estaría aprobando en el quinto día ese presupuesto. Pero bueno, les quiero contar que ayer, luego de que el presidente de la mesa directiva decretó el receso, pues Los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México aprovecharon pues, para cantarle las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Salón de Plenos, donde hubo globos, se olvidó totalmente las medidas sanitarias, se compartieron un pastel a mordidas, hubo todo. Pero escuchemos un poquito de estas mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Pleno de la Cámara de Diputados. <risa> Alex, te cuento que previo a esto, las horas que eh, pues hubo este debate en el que se están desahogando las 1994 reservas que presentaron los diputados al dictamen del presupuesto de egresos, pues hubo de todo. Este cuarto día, eh, perdón, este tercer día hubo de todo, se dijeron de todo. Eso sí, de las reservas, ni una sola aprobada. De hecho, hay eh, la mayoría de los legisladores de Morena, y aliados no presentaron las reservas, utilizaron el tiempo para la presentación de esas reservas, pues para denostar a la oposición, para denostarla y para eh, utilizarlo como como un trampolín o como una tribuna para un mensaje político. Posteriormente eh, bajaban sus reservas. Pero te invito a que escuchemos uno de los momentos más álgidos en esta discusión, en este tercer día de discusión, con la diputada panista, María Teresa Castel, que les dijo de todos los eh, legisladores del bloque López Obradorista.
5: Eh, es claro que no habrá dinero. Mis queridos diputados narcomorenos, tan básicos y tan elementales, y por supuesto esas rémoras del PT y del Verde, nos tienen a nuestras comunidades indígenas abandonadas, y por supuesto no van a incluirlas en los programas sociales. Mis queridas comunidades indígenas, hoy les digo, no va a haber apoyos. Morena y PT y Verde los quito. Y aquí se los digo de frente, ni los ven ni los oyen. Para mis comunidades del Estado de Yucatán y del Estado de México, no hay apoyo de Morena, del PT y del Verde.
8: porque La legisladora pues pasó en varias ocasiones a posicionar, a presentar reservas pues una diputada de morena, Salma Aluébano, la diputada trans, eh, se acercó con una figura de la muerte, una calavera vestida de negro, ahí a pie de tribuna, le empezó a mostrar, y pues esto uh, desató la indignación ante el bloque opositor, incluso el diputado Elías Licha, pues llamó a la mesa directiva a poner orden y a tomar cartas en el asunto, incluso pues señaló que podría tra tratarse de brujería escuchemos cómo lo dijo
9: que se han acercado con un símbolo de la muerte a nuestra oradora
15: no sabemos si son
9: narcos
5: morenos no qué, ¿qué otra cosa podrían si constituye...
15: traer
3: aquí diputada
5: permítame le pido orden y respeto a esta mesa directiva para que podamos escuchar a su al compañero de su bancada elías lisa por favor continúe diputado no si
9: constituye brujería o una amenaza de muerte pero reprobamos el hecho que acaba de suceder y pedimos se llame a todas las bancadas a no hacer este tipo de actos que reprobamos. Pues Elia,
11: la verdad es que ha sido una jornada legislativa bastante agitada, con mucha discusión en todos los sentidos, no solamente ideológica y que haya tenido fondo, sino discusiones tan banales como estas que... No, ya no nos sorprenden de los diputados, sobre todo de estas legislaturas, porque se ha perdido mucho tiempo en esos temas y... Los argumentos han quedado rebasados, no hay ahí eh, nada eh. en concreto. Decíamos, Elia, que ha habido una discusión muy amplia, pero donde el fondo ha sido poco, porque bien lo dices, los diputados de Morena no han querido cambiar un solo número a este trabajo ya presentado previamente. Así es,
8: Alex, no ha habido un solo cambio eh, en este dictamen de presupuesto de, la, de egresos de la federación que recordemos pues considera un gasto del gobierno federal de siete billones ochenta y ocho mil millones de pesos y un recorte, entre ellos un recorte de ocho mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, al Poder Judicial y a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues, es el más afectado, con 4.913 millones de pesos, que bueno, toda, todos estos días ha habido ahí un tema controversial, con eh, este recorte, la solicitud del INE, toda vez que, pues es prácticamente lo que les solicitaron para realizar la revocación de mandato y la consulta popular en caso de que se realicen, prácticamente les recortaron eh, esto que ellos eh, presupuestaron para este tema, el Instituto presupuestó 3.830 millones para el tema de la revocación de mandato y 1.900 millones para la eventual consulta popular. Bien. Dicen que sin estos recursos, pues no, no habrá posibilidad de realizarlos. Por último, eh, Alex, eh, te, te comentaba que esta tribuna se com se convirtió en un ring, en un en lugar de dimes y diretes, y finalmente Morena también respondió al, al respecto. Escuchemos a la diputada Petista. Lilia. Y
6: ataques al género porque creen que nos atacan a nosotros diciéndonos narcodiputadas, corregos, histéricas, abortistas, verduleras y todos estos adjetivos que están en estos carteles han querido insultarnos pero les queremos decir que sus etiquetas a nosotras no nos definen como no definen a las mujeres de México, lo que es cierto.
11: Bien Elía. Nosotros ya nos vamos porque nos llega la guillotina, la guillotina, pero vamos a seguir pendientes contigo más adelante para hacer un nuevo enlace, saber si está ya están ya. llegando los diputados, ¿no?
5: Así
10: es, Así Elia, y es. seguramente pues estaremos contigo en contacto permanente para saber qué está pasando allá en el Congreso. Muchas gracias. Claro que sí, buen día. Buen día.
0: Pues
11: va a seguir la discusión porque faltan todavía más de 1.100, eh, pues más de 1.200 reservas. Así Vamos es. a una
1: pausa.
10: Vamos y regresamos ahora en tele. En y tele radio. y
1: radio. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana.
5: Tenemos todo sobre la salud de la actriz y productora Carmen Salinas, hospitalizada por un derrame cerebral. Así comienza el informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, porque las noticias no descansan. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días, excelente sábado, gracias por estar con nosotros como cada fin de semana aquí en el informativo fin de semana. Recuerde que a partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también a través de estas imágenes a través de El Heraldo Televisión. Quédese con nosotros porque vamos a platicar de muchos temas de las mañanitas que ya cantó Alex Sánchez de todo lo que han hecho allá en el Congreso, de cómo estos jaloneos entre algunas diputadas que dejan mucho que, que, ser y que, que decir y, bueno, pues muchas cosas que vamos a estar aquí platicando con ustedes. Gracias por estar aquí, como cada fin de semana. Yo soy Sofía García. Alex Sánchez, ¿Cómo estás? buenos Sofía,
11: muy buenos días a mañanitas? ti y a todo el auditorio. No, no tengo Te a, a nadie desvelado. querido para cantarle las mañanitas. La verdad no conozco a alguien que sea un cumpleañero que ¿Ay? merezca que yo le llame para ¿A quién esas le mañanitas? A las mañanitas. A ti, por ejemplo, ¿A te las voy a cantar. Dentro también. de cinco días. Ah, también y nuestro bueno, Flor ah, fue... Hoy ya fue tu Alex, cumpleaños, fue tu Alex. tu cumpleaños, A Flor, las mañanitas. Manager, un a abrazo todos. grande. A, a
10: todos, a por todos. Sus treintas. Ayer fue el cumpleaños también de nuestra directora del Heraldo Televisión, Andrea Merlos. También le mandamos un abrazo. Seguro sigue festejando. Seguro un
11: abrazo sí, para ahí. Para ella. Un
10: abrazo. A ella sí les canta. O sea, a ellos y cantaremos. A ella sí les, cantar canta. Canta. A sí les cantamos allá las mañanitas. Allá en Palacio no te irías pues No, no tengo ningún lazo
11: efectivo que me acerque allá y que pueda yo cantarle las mañanitas le deseo mucha salud al presidente, pero hasta ahí. Y, a todos. y bueno, pues nosotros vamos a empezar con la información porque han pasado muchas cosas en las últimas horas y tenemos todos los detalles incluyendo algunos enlaces allá a la Cámara de Diputados.
10: Así es, Alex, así que por lo pronto
11: arrancamos con la información. días del Buen Fin y la Procuraduría Federal del Consumidor ya recibió un total de 40 reclamos, la mayoría por negocios que no quisieron respetar los precios anunciados. De esas, al menos 31 ya fueron conciliadas y el resto aún sigue en trámites entre el cliente y el negocio. Además de no respetar lo promocionado, estos son los rubros por los que se les levantaron inconformidades. Son sobre todo cargos adicionales no autorizados, incumplimiento de promoción, incumplimiento de oferta, sí. no respetar los meses sin interés. Las
10: trampas, Alex, que además aquí habíamos dado a conocer, ¿no? ¿Te acuerdas? Año decíamos con año que, te, te, que no tenías ¿Ya te compraste algo en el buen fin? No,
11: todavía no, no he podido.
10: Quisiera, pero
11: mucho? he tenido mucho trabajo ¿Cómo? Allá en la cámara hemos estado pendientes ir a
10: comprarse algo a Alex Pero bueno, ojalá que te dé tiempo Porque va a estar hasta el miércoles, ¿no? Entiendo que Hasta. ahora es toda la semana, fue de miércoles a miércoles o a martes.
11: Al martes. Y ya
10: con eso, pues ya, hace que puedas ir a comprar. Ojalá que te den dos euros. Así para ir a, a comprar. vamos a estar pendientes
11: algo. y ver si tenemos algo, alcanzamos algo de promoción. De a ver, alqueras.
10: a ver si no estamos ahí. Como dicen, <risa> llegas y ya está todo escogido. Pero bueno, vamos a ir ahí a ver de qué se trata. Mire. Vámonos a más temas, porque un incendio puso en alerta a los servicios de emergencia de petróleos mexicanos en las instalaciones de la refinería de Cadereyta en Nuevo León, luego de que, bueno, mire, se reportó una conflagración en el área de Torre de Enfriamiento, en la instalación energética, de acuerdo con los primeros reportes. El accidente se registró por la tarde de este viernes, ayer, pues, dentro de las instalaciones de esta refinería una de las seis con la que cuenta nuestro país actualmente y con una capacidad de producción diaria de 275 mil barriles de petróleo, mire ahí tan solo se hacen 275 mil barriles de petróleo diario en esta refinería así que bueno pues esperemos que ya todo esté bajo control
11: y en más información el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de 5 millones de dólares que ofreció Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, como acuerdo reparatorio por el caso de la venta de la planta de agronitrogenados. De esta singular manera se expresó el presidente de la República. Escuchemos.
2: Fue de, de los negocios que hicieron, entre todos...
7: Por México, pacto contra México, los mismos que ahora están
2: agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta p
7: de tranza.
10: Vámonos a más temas. Atención en esta nota porque puede interesarle. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente en la historia de los divorcios en nuestro país. Por eso es interesante, ponga atención. En caso de un divorcio, la persona que se dedicó al hogar y a la crianza de los niños, eh, que en general casi siempre son las mujeres, ...o los adultos mayores... ...recibirá una indemnización... ...así lo dio a conocer... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que detalló que... ...bueno, será hasta el 50%... ...del patrimonio... ...celebrado bajo el régimen... ...de separación de bienes... ...y únicamente adquiridos... ...durante el matrimonio... ...así que si usted se casó por... ...bienes separados... ...eso no tiene nada que ver... ...si usted se dedicó... ...al cuidado de los hijos e hijas... ...en casa... Bueno, pues usted, por ley, independientemente de que se haya casado por bienes separados, usted tiene el 50% del patrimonio, todo a partir justamente de que, con, pues de que se casó. Pero así ya lo dio a conocer la Suprema Corte de Justicia.
11: En más información, el programa a blindar Álvaro Obregón fue presentado por la alcaldesa Lía Limón en esa demarcación, quien aseguró que se acabó el abandono en materia de seguridad. Y desde ahora se va a enfrentar un problema que afecta a todos. Con este proyecto se implementarán acciones para rescatar a la demarcación de la delincuencia y darle más seguridad a los ciudadanos. Además, anunciaron el uso de la tecnología de punta, para colocar arcos de, detención, de detección de, de vehículos con el reporte de robo, los cuales estarán en los principales puntos de entrada y salida de la alcaldía. Escuchemos a Lía Limón.
19: Damos el primer paso para construir juntos una solución. Hacer de Álvaro Obregón una alcaldía donde las personas se sientan seguras, sin importar su edad, su género, su condición social o la colonia en donde viven. Hemos diseñado blindar a Álvaro Obregón.
11: Pues vamos a ver qué pasa allá en Álvaro Obregón, Sofi, porque la delincuencia se había apoderado de las colonias que conforman esta alcaldía. Era una situación grave ya la que habían alcanzado estos ciudadanos. Organizaciones de vecinos lo habían denunciado y hasta ahora eh, pues se eh, toca el tema con interés, vamos a ver los resultados ojalá
10: ojalá que sí, por el bien de la ciudadanía, esto es lo más importante, la seguridad y la recuperación de nuestros espacios, sin duda es lo más importante para toda la gente, mire, vámonos rápidamente a temas internacionales, fíjese que pues, pues se tenía planeado que finalizara ayer la COP26 pero la presidencia de esta informó que será hasta hoy, hoy sábado por la tarde cuando se clausuren los trabajos, y mire para no rebasar el aumento del 1.5 grados de temperatura del planeta, los países establecieron los siguientes compromisos allá en esta reunión de la COP26. Entre ellos está detener la deforestación en 2030, reducir en 30% las emisiones de metano, crear una zona ecológica libre de pesca en Colombia, Ecuador Panamá y Costa Rica, y también por último, reducir el uso del carbón. Este, de acuerdo, pues, de no, acuerdo no hay, no hay nada suscrito eh, por China, Australia, ni tampoco Estados Unidos. Estos los acuerdos allá en la COP26, esto mm. es, bueno, pues en bienestar también del planeta de nosotros, de estas generaciones que vienen, la verdad es que ya todo está a cabeza del planeta cada vez está peor, hace calor, hace frío, esas cosas son a lo mejor las que podemos identificar, ¿no? A veces dices, ay, el clima está loco, sí, es que nosotros hemos provocado que la naturaleza esté cada vez peor porque no tenemos ningún compromiso, incluyendo desde nosotros mismos con el medio ambiente. Tira la gente, miren, nada más así para lo cercano, la gente tira basura en la calle, la gente no respeta, la gente no separa su basura. ¿Tú separas tu, tu basura?
11: Pues es que si no, el camión recolector no te la recibe, tienes que poner Se en un lado los orgánicos, Pero hay gente los que inorgánicos. No, lo hace, Alex,
10: de verdad hay, y gente, y hay gente que. No no que lo
11: bueno, el cambio está eh, a partir. De los hábitos Exacto. que tenga uno en casa y con los hijos, porque cambiando lugares chiquitos y acciones chiquitas se pueden hacer grandes cambios en el mundo. Y bueno, llama la atención ahí que China y Estados Unidos no estén queriendo firmar cuando son una de las principales Hotels. potencias industriales en el mundo que contaminan mucho. Y mientras tanto, la COP26, eh, mientras se debatían sobre el cambio climático, las calles de Escocia se abarrotaron de activistas día con día para exigir que haya un cambio verdadero.
12: Así como
20: iniciaron las ponencias, debates y encuentros en la COP26, afuera del centro de convenciones de Escocia a la par comenzaron las manifestaciones, en su mayoría jóvenes que inundaron las calles no solo aledañas al edificio sede, sino en casi toda la ciudad. Las consignas eran claras. Cuidar al medio ambiente como símbolo de proteger a las próximas generaciones. Señor,
21: señora, salga a protestar para que sus hijos
20: puedan respirar! El activismo llegó a tal punto que llevaron cuatro toneladas de un iceberg traído desde Groenlandia, como símbolo de que los líderes jamás irían a los polos para ver cómo se derriten a consecuencia del cambio climático. de todo, desde los que utilizaron referencias de moda. <risa> pasando por los que usaron el humor.
4: Three, two, one,
20: go. Hasta los más extremos que atentaron con su integridad.
12: Uh, But the hair is still stuck, so I'm...
20: También a ritmo de gaitas escocesas. Hasta este viernes, la policía de Escocia ha reportado la detención de 70 personas, quienes han sido acusadas de destrozos, agresiones y daños a propiedad ajena. Así, miles de activistas salieron a protestar, exigiendo hechos, no palabras, considerando que la COP26 es mero protocolo y que las verdaderas soluciones están en las calles.
0: Going to come
20: Iván Márquez, Heraldo Televisión.
10: Mire, vámonos a otros temas. Ahora es momento de revisar el avance que hay en el tema de coronavirus aquí en nuestro país, según el reporte. ...de la Secretaría de Salud. Mire, durante las últimas 24 horas se registraron 3.353 nuevos contagios, ¿no? Es cosa menor y con lo que se acumula, eh, bueno, pues 3.841.661 casos. A su vez se reportaron 242 muertes para dar un total también de 290 mil 872 defunciones así que bueno las cosas no, no están tan tranquilas, no nos confiemos, sobre todo ahora que están saliendo a hacer algunas compras por eh, el buen fin y que están adelantando algunos regalos y que están saturando algunos espacios y tiendas comerciales, tengan mucho cuidado eh, lo que sí no debe dejar de hacer, eso de que no se debe de usar el cubrebocas es una broma, yo espero que haya sido un comentario sin pensar, verdad? pero de, es la única forma en la que nos podemos cuidar para que el virus no se siga propagando, para que no nos contagiemos y para que cuidemos, sí, por supuesto, primero nosotros, pero también a nuestra familia. Así que no deje de usar el cubrebocas, sobre todo en esta época invernal, porque viene además también la influenza. Cuídese mucho, por favor, sobre todo ahora.
11: Y en la Ciudad de México va a continuar el semáforo verde hasta el 21 de noviembre y de acuerdo con el gobierno capitalino quedan descartados los cierres de las actividades económicas puesto que está dando preferencia a la reactivación. No obstante, se pidió respetar las medidas sanitarias y los aforos. Con el nuevo semáforo publicado por la Secretaría de Salud, solo Baja California se mantiene en semáforo naranja los otros 31 estados estarán en verde. Este semáforo estará vigente entre el 15 y el 28 de noviembre.
10: Mira, seguimos con información del coronavirus, pero ahora a escala mundial, mira, en Europa se ha registrado un incremento del 10% en el número de contagios del virus en los últimos siete días, por lo que las autoridades de los diversos países que conforman el bloque, pues ya analizan si se impondrán o no medidas de cara a la temporada decembrina. También allá imagínense el frío, pues sin duda hace que refuercen todas las medidas.
11: Y bueno, México es uno de los países en donde se consumen más bebidas alcohólicas y lo que más se produce en nuestro país es la cerveza. El 16 de noviembre se conmemora el Día Mundial Sin Alcohol para hacer conciencia sobre todos los daños que el consumo desmedido escuchen,
10: produce. Escuchen, <risa>
5: Este lunes se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. La Organización Mundial de la Salud eligió el 15 de noviembre para hacer conciencia dentro de la población sobre los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de bebidas, sobre todo en los jóvenes. México es uno de los países en donde más se toma alcohol. Incluso durante la pandemia de COVID-19 se incrementó de manera considerable el abuso de este tipo de bebidas, sobre todo entre marzo y octubre de 2020. Esto de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas. Por su parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco reveló que el 71% de la población ha consumido alcohol al menos una vez en su vida y el 33% reporta un consumo excesivo. Del total de los ciudadanos que toman, el 53.1% reconoció que lo hizo por primera vez cuando eran menores de edad. El 41.3% lo hizo entre los 18 y 25 años, mientras que solo el 5.6% lo probó después de los 26 los estados en donde más se vende alcohol es en Nuevo León, Baja California, Sonora, Colima y Quintana Roo. La mayoría de los hogares de estas entidades destinan una parte de su sueldo para comprar este tipo de bebidas. El 76% de las familias mexicanas compran cerveza, el 10% algún tipo de vino de mesa y el 6% consume tequila, de acuerdo con el último estudio del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco. Del 100% de la producción de bebidas alcohólicas del país, el 74.9% corresponde a la cerveza, el 18.6% al tequila y el mezcal. Le siguen las que son elaboradas con base de uva con el 4.5% y la elaboración de ron y otros destilados de caña solo con el 1.6%. En México, el consumo de alcohol per cápita es de 4.4 litros por año. Sin embargo, el patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo en periodos muy cortos, principalmente los fines de semana. Tan solo una persona toma un... ...1.3 litros de cerveza a la semana en promedio. Con información de Eduardo Cárdenas... ...para el Heraldo Televisión, Rosy Vireta.
10: ¿Cómo ves Alex ya? ¿Listo para el lunes? Pues por lo mismo
11: vez. la verdad es que hay que guardarse... ...México la verdad es que no solamente somos campeones en obesidad... ...sino También en consumo de alcohol y por ende en enfermedades... ...así que este día... Es para visibilizar el consumo de los daños ¿no? de muchos personajes eh, que pues... Se dedican, se dedican allí a, a beber y, bueno, luego también es representa un alto impacto en las finanzas públicas, sobre todo en el sector salud por el tipo de enfermedades y, exactamente. que se atienden. Hay
10: que tener mucho cuidado porque, además de todo, pues en estas fechas no es cuando más empieza, o sea, de por sí, el consumo, ya lo escuchamos en la nota de nuestra compañera, pero lo que sí es que en estas fechas, entre que ya vienen las cenas decembrinas, los festejos, algunas cumpleañeras, y todo esto, pues hace que se vaya todavía. Oye, no, no, por, nada, no
11: por nada se han inventado o dicho tantas cosas, ocurrencias como el Guadalupe Reyes. Ya este, va a empezar que, el 12 de, de diciembre. Que, y es el 12 de diciembre y pero hasta hay quien cuando se, se, sigue, se le para. Hasta sabe? el 6 de enero, para algunos, pero hay quien se la sigue. No, de no vayas a hacer
10: eso, Sánchez. ¿eh? No,
11: no, hay que venir a trabajar. Hay que todo. venir sí.
10: Bueno, nada más interrúmpelo <risas> algunos días. Pero bueno, mire, vámonos a más temas que de verdad parece que son de risa, parece que esto es una broma. No, esto de verdad ha sido brutal, el, el nivel, el nivel del debate que se ha dado allá en la Cámara de Diputados por parte de estas bancadas oficialistas que son las de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista. No sabe lo que se han dicho y no solamente de diputado a diputado, de diputadas a diputadas, es de verdad, yo no lo sé, Alex, ya lo platicábamos hace rato, hemos testado en la Cámara de Diputados ya desde hace varios años y yo nunca había visto que estos niveles bajaran de esa manera. Por eso, bueno, pues es que justamente queremos comentarle... Antes que nada que la Cámara de Diputados bueno, ha desechado ya alrededor de 500 de las 1.994 reservas al presupuesto de egresos. Lo que se va a gastar, cómo se va a gastar el próximo año, en el 2022. El bloque opositor mantuvo bueno, pues la exigencia de reasignar más recursos a la compra de medicamentos sin que Morena de veras y sus aliados admitieran un solo cambio una sola coma, es un muro llamado 4T, con pancartas y reclamos, la bancada morenista y el PAN se confrontaron a lo largo de esta sesión para discutir en lo particular este presupuesto del 2022, sin embargo bueno, pues como se lo comentábamos no se movió ni una sola coma y Morena solamente se dedicó pues a debatir en malos términos eh, sin ninguna posibilidad de negociación Alex como nunca antes y con un muro de nuevo que no escucha no ve y no dice nada que no sea una orden desde Palacio Nacional.
11: Así es pero quien tiene todos los detalles de esta información allá en la Cámara de Diputados es mi compañera Jessica Moguel quien tiene toda la información. Jessy muy buenos días.
21: Muy buenos días, Sofía Alejandro. Así es, ya lo adelantaban ustedes muy bien. El partido de Morena está desechando una por una las 1994 reservas que realizaron los partidos de oposición al presupuesto de ingresos de la federación para el año que viene. Y es que ya se tiene previsto que la bancada mayoritaria, acompañada de los partidos aliados, en este caso el PT y el Verde Ecologista, pues aprueben sin ninguna modificación este presupuesto. Incluso el día de ayer por la noche, algunas fuerzas políticas, Sofía Alejandro, ya adelantaban que podría terminarse de aprobar ya este presupuesto el día de hoy, algo que todavía se torna complicado porque faltan algún, alrededor de mil reservas, más de mil reservas todavía por discutir y en las que, bueno, el partido, los partidos de oposición, en este caso el PRI, el PAN y el PRD, pues bueno, ya han calificado a Morena como de inflexible porque no ha he, no he escuchado ninguna de las reservas que ellos han interpuesto en las que, bueno, ellos dicen, ellos aseguran que, bueno, se castiga a los municipios a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia y también pues bueno, a no se le asigna mayor presupuesto a salud para atender el problema del desabasto de medicamentos. Por el momento se prevé que sea alrededor de las 10 de la mañana cuando se reanude la sesión aquí en esta Cámara Baja. Será una sesión semipresencial para que bueno, siga la discusión que inició el día miércoles en lo general y en lo particular el jueves y el viernes. Se espera se pues espera que sea alrededor de las 10 de la mañana que se reanude esta discusión, Sofía Alejandra
11: bueno. Muchas gracias, vamos, al vamos a volver contigo más adelante para que nos dé los pormenores, quizás ya la llegada de los diputados que llevan ahí ya algunas horas, muchas gracias Jessy
10: Pendientes, buenos días Gracias Jessica Moguel y mira Alex, para quienes nos escuchan a través de el Heraldo Radio, una de las imágenes que ayer se dieron a conocer allá en el Palacio Legislativo, fueron dos diputadas, una que sostenía a quién, Alex?
11: Pues sostiene una santa muerte que le pone a una legisladora del PRD mientras habla en tribuna, esta legisladora es de Morena, y por ahí le contesta vamos. otra diputada, no a la brujería.
10: Así es, le vamos a decir de qué se trata. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos aquí con usted hasta las 10 de la mañana. Vamos a platicar de muchos temas. Yo desde el inicio le decía a Alex que si ya se había ido a comprar algo del Buen Fin. Hace rato hablábamos de algunas cosas que han estado sucediendo en el Buen Fin. Tenga mucho cuidado. ¿Usted ya compró algo en el Buen Fin? ¿Cómo ves, Alex? Tú dices que no todavía, pero todavía te quedan algunos días.
11: Voy a valorarlo. La verdad es que sí quiero comprar una computadora, pero checaré los precios que tengo de referencia. Ándale,
10: buen fin. has visto. Ahora que ya está el
11: buen fin para saber si es real, es efectivo y si es así, pues comprarla y si no, definitivamente esperarme. Perfecto. Pero bueno, Fijan. mientras tanto, es momento de ir a los deportes con mi querido Adrián Caloca, que ya está listo.
16: Muy buenos días. Sofía, Alex, a toda la gente que nos ve y nos escucha, pues vámonos rápidamente justo con los deportes y es que luego de los comentarios homofóbicos realizados, pues durante la rueda de prensa tras el duelo entre los Bravos de Juárez y los Tigres, su ex equipo justamente, el técnico de origen brasileño Ricardo El Tuca Ferretti fue multado por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol y se va suspendido tres partidos. Originalmente se decía que 10-5 y quedó en tres. Además de una multa económica, el Tuca Tuca fue advertido que en caso de que se repita la sanción, pues obviamente esta será más severa. La situación con el Tuca pues es de que empezó a a mencionar si había mujeres que si había personas
10: Pero, no, lo dijiste muy amable eh, sí. lo dijiste muy amable sí. que fue además de homofóbico <risa> este, misógino pues. exacto o sea en ese lenguaje que utilizó el Tuca y que bueno pues ahora le, le costó muy caro ¿no? justamente
16: exacto y aparte más cuando se está viviendo como el momento en el que se está sancionando tanto a la selección mexicana que por el grito homofóbico también en el estadio que se juega puerta cerrada incluso de nueva cuenta los próximos partidos de la selección en la cancha del Estadio Azteca entonces pues él está viendo toda la situación que ahorita estamos atravesando y... ¿Pero cómo lo dijo? Lo hace pues es que dijo Ay, eh, hay viejas aquí ¿no? Hay eh, maricones así y todo entonces fue así como Fíjate, que qué bueno híjole que no
10: te lo, Qué bueno que no lo dices y que te cuesta trabajo decirlo porque además o sea, son expresiones que no, no entendí, o sea, jamás entendí por qué las hizo. Eh, o sea, ¿qué? digo, no, 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 un personaje como él, ¿por qué?
16: Y bajo la parte de justificación, dijo que era que él, son bromas, ¿no? Que le gusta ser así, sí. este cómico, pero que ya no son momentos sí, según
11: pero él. Que se vaya de estar. Habla pero mucho no de sé, ¿no? quién es el personaje Exacto. y la falta de sensibilización. Sobre todo cuando el tema de la amonestación a la selección mexicana Exacto. en estadios de Exactamente. mexicanos Exactamente. que han gritado. La, las porras eh, algunas también consignas homofóbicas es no tener invito, de ¿sí? verdad sensibilidad para saber lo que está pasando Tacto. y tres partidos son los que ha sido suspendido ¿no? exactamente Eso y una multa económica
16: poco, ¿eh? Sí, la verdad es que se hablaba de una sanción de hasta 10 partidos para que fuera algo ejemplar, pero vean el, al final cómo quedó reducido, ¿no? Pero bueno. En cuanto a otra información que también es lamentable dentro del mundo de los deportes fue en lo que se vio envuelta Aminata, a perdón, Diallo, jugadora del PSG, que quedó en libertad tras ser detenida por 36 horas específicamente por una supuesta agresión a su compañera, de equipo, la también francesa Keira Hamraoui, hay que recordar que son compañeras del PSG y también están pues, peleando por un puesto en la selección de Francia femenil, eh, nada más por mencionar. Autoridades de Francia, justamente de esta nación europea, encontraron las pruebas suficientes para mantenerla, no las encontraron, perdón, para eh, arraigarla y por lo cual quedó en libertad, lo antes mencionado, las 36 horas en las que estuvo solamente eh, detenida y pues bueno, Diallo fue sospechosa por la emboscada en la que golpearon a la mencionada Keira Hambroui fueron eh, hombres los que supuestamente fueron y le pegaron con una barra de metal Para en las dejarla piernas.
11: fuera del de equipo y ella podía ocupar el puesto.
16: Justamente, incluso ya se dio un entrenamiento después de su, eh, de su detención en el cual obviamente ella ya está en libertad y obviamente como era de esperarse pues Diallo no fue al entrenamiento, no porque si sí, esto es in es increíble que esto suceda y como mencionábamos en cualquier ...lugar lamentablemente sucede... ...pero bueno, este fin de semana... ...continuando también con la información deportiva... ...la Fórmula 1 regresa a Brasil... ...siendo ya la última competencia de este año... ...en Latinoamérica y antes del cierre... ...allá allá en Medio Oriente... Eh, ...se corre justamente en el histórico... ...circuito de Interlagos... ...Red Bull eh, busca afianzar justamente... ...el Campeonato Mundial de Escuderías... ...que está cerradísimo por un punto... ...apenas está abajo del actual campeón Mercedes... ...las clasificaciones de este día... Fueron para los, eh, justamente, Mercedes, eh, Botas y Hamilton, que estarán ahí, justamente, hasta adelante. Pero será Checo Pérez eh, quien arranque desde el cuarto puesto en el Sprint de, del día de hoy. El Sprint es una pequeña carrera que a veces se hace en lugar de la típica clasificación esto será a las 11 de la mañana solamente a la 1 de la tarde perdón, solamente hay que estar atentos de la situación que atraviesa Hamilton porque en las últimas horas eh, pues fue multado debido a que se le puso a su monoplaza algo que no podía tener que era un DSR entonces eh, justamente fue Verstappen quien se dio cuenta de esto y hay que ver esta situación también hablando un poquito de Fórmula 1 hoy es el cumpleaños del piloto británico de McLaren Lando Norris entonces pues a otro cumpleaños Dañero, ¿No? El día de hoy, aparte del señor presidente de nuestro país, pero bueno, así la situación, como ven muchachos. Estabas muy preocupado, ¿no? Sí, 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 claro
11: muy bien, ¿No? así es querido Adrián, ya además te falta llevarle las mañanitas ya sabes a quién,
16: Sí. ahí te espero
11: y, y dirección claro, conocida
10: además dirección conocida Exactamente. aquí nos vamos para allá
16: entonces muy bien mi querido Adrián, gracias nos, gracias a ustedes,
2: nos Gracias. vamos más adelante claro,
10: gracias sí. Adrián, vámonos a otros temas mire, en una protesta poco común pues vecinos de Polanco se están manifestando en contra de los restaurantes al aire libre, ya lo habíamos comentado aquí, por estos espacios que utilizan sola, eh, por el tránsito vehicular esto, pues han sido restaurantes que se ubican justamente al aire libre y que pues se implementaron estas medidas durante la etapa más crítica de la pandemia los vecinos se quejan ...del ruido y de que operen justamente en estos espacios vehiculares... ...porque se supone que era por un tiempo eh, definido y la situación, bueno, continúa... ...pero veamos de qué se trata.
14: Pocas veces o casi nunca los vemos protestar... ...son residentes de una de las zonas más adineradas de la Ciudad de México y del país... Vecinos de Polanco pusieron a dormir simbólicamente las estatuas de Masalik y Lincoln para exigir a las autoridades capitalinas su derecho a descansar. Se quejan del ruido por los restaurantes y bares al aire libre. Acusan a los dueños de estos negocios de apropiarse de la calle. Todo a raíz del programa Ciudad al Aire Libre que se activó durante la pandemia y que les permitió operar en exteriores para garantizar la ventilación. En ese entonces la ciudad estaba en semáforo rojo. Hoy se encuentra en verde. La organización vecinal La Voz de Polanco inició una batalla contra esta situación y promovió un amparo. El amparo
20: no es para Polanco. El amparo beneficia a toda la ciudad porque es contra el programa y el programa es de aplicación en toda la Ciudad. La problemática que tú ves y que vives aquí en Polanco la están viviendo vecinos de todas las colonias. ¿De cuáles colonias? Pues de las colonias donde hay vida de barrio, que es donde se camina, ¿no? O sea, Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Coyoacán, Del Valle que es donde hay restaurantes y que es donde la gente sale a caminar y es donde la gente no puede pasar.
14: Le piden una mesa de diálogo al alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y a Claudia Sheinbaum, pero la jefa de gobierno descarta suspender el programa.
6: ¿Se va a retirar ya este programa? No, no va se va a, a retirar, es un programa muy importante y hay que pensar en ello, porque no es un asunto de los dueños de restaurantes, es de quienes trabajan en los restaurantes de la Ciudad de México. Eh, recordemos que aún cuando estamos todavía vacunados todos, la pandemia sigue presente, es un programa muy importante y que le da vida a la ciudad. ¿De qué manera estamos buscando si hay alguien que se sobrepasa del espacio? pues que se establezca un diálogo entre restauranteros y vecinos y el gobierno participa de esta manera. No creemos que eh, deba llegar un amparo. Además, pues el programa se publicó en abril, no creemos que esté en tiempo de ponerse este amparo y además hay que privilegiar el diálogo por encima de todo. En
14: su protesta, los vecinos han colgado sábanas blancas de sus balcones y prendieron velas para lanzar una advertencia directa a los restauranteros. O respetan o se van. Erika Alcántara, Era Lo Televisión
10: es pues así las cosas, Alex, pero los vecinos no la han estado pasando bien desde hace rato y creo que eso... Pues eso tiene que ver justo por la invasión de estos espacios. Es una ¿no? cosa el que
11: habíamos adelantado aquí en el informativo de fin de semana. Este agandalle, por así decirlo, de parte de los restauranteros que con el tema de la crisis de la pandemia se les dio permiso de ocupar la parte exterior, prácticamente instalarse sobre la calle, literalmente, porque el aforo adentro era reducido al 30%, las mesas estaban mucho más separadas, pero con el semáforo verde vino oh. el aumento prácticamente al 100% dentro de los restaurantes y ahora además tienen copadas las calles con iluminaria y prácticamente ya con un establecimiento bocina, ¿no? además, ya informal ¿sí? entonces eso es lo que les ha enojado a los vecinos no solamente de Polanco, sino de otras colonias.
10: Así es, esperemos que pronto, bueno, pues las cosas se, pues, recuperen ¿no? Su silencio y su Vamos. tranquilidad ahí en Polanco.
11: Vamos a ver y mientras tanto vamos a cambiar de tema porque en medio de burlas, gritos, porras y reclamos, el presupuesto para el próximo año avanza ahí en la Cámara de Diputados.
2: Cambien sus frases, y cambien sus mensajes comunes que solo repiten y
9: repiten
22: es el tercer día de debates del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y tal como lo prometieron Morena y partidos aliados, rechazarían todos los cambios propuestos por el bloque del PRIPAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La sesión se desarrollaba en el mismo ambiente entre las bancadas, gritos, pancartas y reproches, cuando una legisladora de Morena recordó a la oposición que siguen siendo importantes para el partido mayoritario.
6: Por ejemplo... Si nos apoyan con la reforma eléctrica, nuestra situación fiscal mejorará en 600 mil millones de pesos, equivalentes al 9% del presupuesto
22: actual. En este sentido, los coordinadores parlamentarios salieron a recordar a Morena que si no hay diálogo, tampoco habrá las reformas constitucionales como la eléctrica.
2: Entendemos que si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en esta reforma. En, en este presupuesto no habrá diálogo no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen
22: Pripan y PRD recordaron que no bajará ninguna de las más de 1.600 reservas que faltan por presentar para modificar el presupuesto y adelantaron que podrían durar varios días discutiendo
14: cuando nos dicen a nosotros oiga, ¿por qué no bajan las reservas? pues porque eso es lo que cualquiera haría en, otro, en otra circunstancia, hoy nuestra arma nuestra arma es estar aquí todos los días. Es una resistencia que estamos inaugurando.
8: Y las vamos a rechazar. Quien dijo que no va a bajar ninguna, pues ni les tenemos miedo para que las bajen o las suban.
22: Amado Azueta, Heraldo Televisión.
10: Hacía ya el debate en la Cámara de Diputados y todavía van para largo, pero mire, para aclarar todo sobre este presupuesto 2022, todo lo que se va a gastar el próximo año, saludamos a Leticia Armenta, quien es profesora del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros esta, esta mañana, profesora, porque bueno, pues a veces eh, yo creo que sí es importante que la gente que nos escucha y nos ve sepa de lo que se trata. ¿Qué es lo que se está debatiendo ahí en el Pleno de San Lázaro y en la Cámara de Diputados? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, eh, ¿qué se está debatiendo? Aquí hay varios puntos importantes. Por un lado, tendríamos que decir con toda claridad pues que este presupuesto no es eh, una sorpresa que en realidad sigue las líneas que el gobierno federal ha anunciado desde que comenzó esta administración. Y eh, hay tres rubros eh, muy importantes dentro del presupuesto. Son estos rubros los que pues contemplan la mayor proporción de los gastos que se están proponiendo un presupuesto de... Eh, arriba de los 5 billones de pesos, pero para no entrar en cifras que, eh, al menos en lo personal, cuesta trabajo manejar, ¿verdad? Hay tres rubros, vuelvo a insistir, que dominan el presupuesto. Hay un rubro que le llama de seguridad social y salud al derecho habiente, pues en términos más directos podríamos decir que se refiere tanto al seguro social como al ISTE. Y esta partida está explicando el 30% del presupuesto, es decir, tercera parte, sí. ¿verdad? De este presupuesto que se está eh, eh, presentando. Y esto no es gratuito. Todos eh, sabemos, hemos tenido noticia de cómo las pensiones han venido creciendo a lo largo del tiempo. Y cómo eh, justamente en el último año, pues eh, requieren de un millón cuatrocientos. Estoy obviamente redondeando y no mencionando todos los, los números, ¿verdad? Pero eh, esa dimensión simplemente pues, nos hace ver por qué razón este renglón que abarca este presupuesto tanto del Seguro Social como del ISTE y que está incluido allí eh, este tema de las pensiones, pues tiene que ser, eh, yo diría, es inevitable, ¿verdad? Más bien allí tendría que plantearse no tanto la dirección de, de este rubro, sino cómo hacemos sustentable precisamente este gasto de las pensiones. Es algo que reiteradamente los analistas eh, ponemos el, el dedo, ¿verdad?, porque es una situación preocupante. Las pensiones van a seguir creciendo conforme más personas se van integrando precisamente a las pensiones, a esta edad de jubilación, etcétera. Y por el otro lado, ¿verdad? Las eh, participaciones, las, eh, 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 los rubros que cada persona destina para este concepto. Pues no van siendo comparativamente en la misma dinámica. El segundo rubro nos habla de fortalecimiento energético. Y aunque ese es eh, un tema, pues demasiado amplio, ¿verdad? No, no dice específicamente, este rubro abarca prácticamente el 22% de este presupuesto. De ese, de ese total, alrededor del 60% le corresponde a Pemex y particularmente al proyecto del presidente, Dos Bocas, el 6% del presupuesto de Pemex. Entonces vemos allí una explicación pues importante. Obviamente el resto, el casi 40%, pues se le está destinando a CFE, ¿Qué es lo que vemos en este rubro? Bueno, tanto CFE como Pemex tienen problemas, eh, vamos a llamarlo así, estructurales, en donde la forma en que operan, la manera en que han estado realizando sus actividades en el lado de Pemex la extracción y transformación de los hidrocarburos, en el lado de CFE pues la generación eléctrica no es la mejor. Eh, en el caso de CFE, uh -huh. eh, por supuesto, las fuentes que se utilizan para esta generación eléctrica uh -huh. no son eh, limpias, para decirlo de manera eh, muy sencilla, muy sintética, ¿verdad? Eh, provocan daños al ambiente. Y eso pues, ha sido muy cuestionado. Más allá de eso, pues como sabemos, ¿verdad? La CDE tiene un monopolio a nivel de la distribución de electricidad y eso le ha permitido, pues, eh, poner eh, barreras para la producción. Claro. Tanto de eh, los independientes, que son eh, diferentes eh, claro. grupos, personas, empresas, uh -huh. como pues a otras generaciones de electricidad.
10: Profesora Leticia Armenta, la verdad es que todavía va para largo este debate, apenas están en este pues en este proceso ¿no? de argumentar, en pros y contras de, de todo lo que tiene que ver con este presupuesto 2022 y bueno, seguramente tendremos mucho de qué hablar eh, la próxima semana, si le parece para que nos siga contando, sobre todo cómo quedó. Leticia Armenta, gracias por estar con nosotros profesora, muy buenos días
6: al contrario, muchas gracias muy buenos días, buenos Excelente días
10: igualmente, gracias
11: bueno, pues vamos con más información que le interesa Y ya está nuestro querido Héctor Escalante, colaborador de música. <risa>
23: Mi querido Héctor, ¿qué nos tienes hoy? Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Sofía. ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a hablar de que se cumplieron justamente 32 años de, la, de que se derribó el muro de Berlín. 32. Parece que fue ayer, según se acuerdan. La oh, sí, guerra, claro. la guerra fría. 32 años, y bueno, yo quiero hacer un par de referencias realmente musicales, no creo que la más eh, conocida, que por cierto, vamos a escuchar un momento... Sí, más a todos conciertos Creo que es el que más... Eh, la verdad sí soy muy fanático de Pink Floyd Y bueno, el tema de Pink Floyd y de The Wall Justamente, eh, el, el álbum de Wall sale en 1979 Realmente no hace una referencia clara Al tema de, del muro Aunque realmente se llamaba el muro Pero después cuando viene esta caída en 1989 Roger Waters, que ya se había separado de la banda de Pink Floyd Hace este concierto que seguramente lo recordarán En 1990 uno de los primeros conciertos que se transmitió a muchas partes del mundo, se vio uh -huh. en México, este, 50 países lo pudieron ver y él pues de alguna manera sí hace una referencia eh, completamente directa a la Ay, caída bien. del Muro de Berlín, él ya con otros artistas, en ese momento estuvo eh, Sandy O'Connor, estuvo Cindy Loper, estuvo Scorpions, justamente acompañando todo este disco y creo que es la referencia más grande que tiene ver con, 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 con el Muro de Berlín, pero creo que hay otra parte que casi no se habla. Cuando justamente se divide la Alemania y la, la, la Alemania oriental, que era la que estaba mucho más restrictiva respecto a la otra, pues sobrevivió de alguna manera con este punk. Subterráneo De por sí el punk y el heavy metal eran muy subterráneos. Uh -huh. Y en ese momento algunos destellos de grupos pues estaban ahí dando eh, pues algunas tocadas en garage, en sótanos, en las partes traseras de las casas. Y bueno, creo que es una parte muy importante de que realmente y no se, no, y, y no se señala tanto, pues el punk de alguna manera sus, sustentó a la juventud. Y lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Como la música pues acompaña uh -huh. estos movimientos. Y al final pues llegaron al 1989 cuando justamente se puede caer el muro de Berlin, se tira el muro de Berlin. Así es, todo un movimiento, una generación que marca un
11: precedente en la historia mundial y no podían faltar las grandes bandas ¿no? como eh, esta que ha hecho y se ha expresado en
23: torno a ese problema y todo lo que ha sucedido después es correcto y bueno pues creo que vale la pena recordar recordar a Roger Waters que por cierto viene el, el, el siguiente año la canceló porque justo el del tema del, del COVID pero ya anunció para el Vas a ir? pues esperemos que sí
10: siempre estás ahí pues qué bueno que te gusta y que además ya otra vez los conciertos están otra vez los
23: conciertos están activándose Y, este, y bueno, nada más para, para Rematar un poco, comentarles que justamente Cuando se divide el tema de las Alemanias Bueno, en la, en la Alemania Oriental copiaban la música No había estaciones de radio, los jóvenes no podían hacerlo Entonces sí realmente hubo un movimiento Underground para poder sustentarse Y para poder soportarse eh, y, y finalmente Bueno, pues justamente tienen acceso por fin Y se unifican las Alemanias después de la caída ¿No? Muy interesante es. Oye, ¿y qué conciertos hay? pendientes aquí en la Ciudad de México pues viene la siguiente semana el Corona el Capital Corona. que ya está aquí a la vuelta viene eh, pues viene sobre todo 21 Pilots que es uno de los que serán Tim impala que son los grandes cerradores, me parece que es para una generación impresionante, tipo mi hijo 11 años le encanta 21 Pilots, después viene el Flow Fest que el joven Adrián Caloca es el más feliz porque <risa> es el, el festival las de las reggaetón principalmente Ajá. el Flow Fest, viene el Machaca Fest eh, en Monterrey y que es Ay, muy, ese es muy...
12: Ajá, bueno exacto. porque
23: viene desde Gloria Trevi hasta Babasónicos, Caifanes oh, okay. Alejandro Fernández, esa es la verdad para echar la fiesta pues muy Mira, si ya la Ay, autoridad
11: decidió abrir los conciertos pues ¿Está bien? se la está jugando por todo lo que puede pasar de cara a una nueva ola pero lo que nos queda a nosotros pero sobre todo a los asistentes a ir pues es que no vayan de covidiotas, que se pongan un
23: cubrebocas, porque en hay que, que confrontar, sí. hay que enfrentar esta pandemia de esa manera. Que se cuide. 400 mil personas en la Fórmula 1 y pues ahí más o menos todos se cuidaban. Entonces. Puse cubrebocas, por favor. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con mucha
11: más información. Tenemos todo sobre los delitos eh, cibernéticos en...
10: Gracias por continuar con nosotros, ya son las 9 de la mañana, así que arrancamos ya la última hora de este informativo fin de semana, quédese con nosotros porque vamos a platicar, ya se lo decía Alex antes de irnos al corte, de este buen fin y de algunas cosas, de algunas trampas, algunas eh, pues cosas que pasan, fraudes cibernéticos a partir del buen fin, ¿no? Por, Justamente porque mucha gente hace sus compras en el
11: Es cuando se están registrando teléfono. mucho más fraudes durante el, el Buen Fin, además de que ha aumentado mucho el comercio electrónico a raíz de eh, la pandemia y de estas cuarentenas obligadas y que por eso pues vamos a tener aquí a un especialista con nosotros para que le diga
12: o cómo cuidar su mensaje. tarjeta,
11: cómo cuidarse de esas llamadas que pueden sorprenderlo, haciéndole creer que le llaman del banco o de alguna otra autoridad financiera y no caer en sus redes.
10: Oye, ahorita que dices eso, ahora resulta que me llegó vía WhatsApp. Mi banco, ahorita se lo voy a preguntar yo también a, a nuestro especialista, Mario. a Mario Di Constanzo, porque me llegó por WhatsApp un mensaje de mi banco diciéndome que ahora va a ser esa forma en la que se van a comunicar conmigo. Él
11: nos había dicho ¿Eh? en la semana que platicamos con él, ¿Sí? precisamente, alerta a esos mensajes que te pueden llegar ¿Sí? por tu celular. Haciéndose pasar del de banco
10: Escríbanos, escríbanos rápidamente Le damos nuestro WhatsApp por si usted tiene alguna duda Para que nosotros también se la hagamos llegar a nuestro especialista El, el 5591-6351-19 Es nuestro WhatsApp, se lo repito 5591 19 Llámenos y díganos cuáles las dudas que tiene Para que nosotros a su vez se lo hagamos llegar a nuestro especialista Vámonos rápidamente ya a más información, Alex, porque es información que lamentablemente viven todos los días nuestros vecinos del de Estado de México. Eh, estuvieron varios videos circulando esta semana sobre asaltos en el transporte público acá en el Estado de México, porque cada vez son más comunes, más y más. Por eso las autoridades detectaron ya cuáles son estas cinco rutas, más peligrosa, ponga atención porque si ustedes de los que se transporta sobre estas rutas, bueno, pues hay que escuchar cuáles son, toda la información la tiene Edgar Ledesma
7: Por lo menos dos veces a la semana en redes sociales algún usuario sube un video de asalto dentro de una combi del transporte público en el Estado de México según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México ocupa el primer lugar en asalto a transporte público de pasajeros. Tan solo de enero a septiembre de 2021 se denunciaron 5.395 asaltos en la entidad mexiquense. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 2.757 eventos en ese mismo periodo. Y con la intención de prevenir, las autoridades estatales... ...han detectado las rutas de mayor peligro, los corredores donde los ladrones asaltan con más frecuencia a los pasajeros y choferes, sin importar si es de noche o de día. Según la radiografía de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, la ruta más peligrosa es la vía Morelos, López Portillo y Avenida Central. Ahí hay 22 robos acumulados en lo que va del año. La segunda ruta donde más se cometen asaltos es la autopista México-Pachuca en su tramo Tulpetlac a Indios Verdes. Ahí se han registrado al menos 20 asaltos en lo que va del año. La tercera ruta donde se deben tomar más precauciones es en Avenida Primero de Mayo, El Molinito, en Aucalpan, donde se han cometido 12 asaltos. En la carretera Naucal-Pantoluca, en su tramo de San Rafael-Chamapa, ahí también se han cometido 12 asaltos. Y el quinto corredor más peligroso es la avenida San Rafael-Tlanepantla, en Tlanepantla. ahí se han cometido 12 asaltos. El más reciente terminó con un disparo en la cabeza del conductor de la unidad. El modus operandi de los ladrones se ha diversificado De acuerdo a la descripción de las víctimas El asalto en parejas es uno de los más comunes Dos sujetos abordan la unidad Uno delante y uno atrás Portan armas de fuego Intimidan a los pasajeros con palabras atisonantes Otro formato es usando motonetas De acuerdo a testigos Dos parejas de delincuentes se implican en el robo Uno bloquea el paso del chofer ...y lo amenaza con armas de fuego para detener la marcha. Otro se coloca a la altura de la puerta corrediza... ...para despojar a las personas de sus pertenencias. Toman las llaves del vehículo... ...y las extravían para que no puedan darles alcance. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
11: Pues ahí están estas rutas. Creo que se tardaron un poquito las autoridades del Estado de México en hacer este mapa cuando hemos vivido esta violencia ya desde hace Todos algunos años que ha dejado muchas víctimas incluso de muerte y lamentablemente no solamente son los asaltantes vestidos de civil, también hay policías allá en el Estado de México sí, es que, sí que hay. pues también provocan terror como este latente este elemento de seguridad que es latente y constante que agredan verbalmente a las personas y aquí es el caso en contra de un adulto mayor. Vi escuchando a través de las frecuencias radiofónicas, estamos viendo una imagen de un usuario que está tomando por sorpresa a los policías de Cuautitlán, Iscali vaya ah, eh, pues además. Esta, eh, esta localidad que ha estado en la mira en los últimos días a raíz de la muerte del actor Octavio Ocaña y a distancia en este video que toma eh, algún ciudadano, se puede ver cómo policías agreden a un Así adulto es. mayor bajándolo y forzándolo de. ¡Ay, qué un
10: coraje! Auto.
11: Incluso lo, lo avienta, lo azota, ¿Y es lo jodea y mayor. lo. Contra, contra la. Mira,
10: se me pone. Sí,
11: contra el propio ching. auto, usa toda su fuerza y esto, pues, es inadmisible. En el caso de Octavio Ocaña se ha dicho mucho, pero nada es claro a pesar de los videos que han salido a la luz pública, como este que vemos y escucharemos a continuación donde supuestamente un policía les dice a sus compañeros que son menores de edad antes de bajarlos y golpearlos. <risa> pues ahí estamos viendo igual, mira, es el uso de la fuerza desmedido por parte de los policías que se acercan al auto seguramente suponiendo sin conceder que aunque hubiera cometido una falta administrativa este joven pues lo bajan a la, la fuerza del garrote y, y empujones jalón de cabellos y Oye, esto pues no, 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 puede, no puede permitirse porque ha sido constante y repetida una tras otra y el caso de Cuautitlán Izcalli claro. tiene las los índices más fuertes de agresividad en contra de los Y Ceará.
10: además ahora se pueden pues dar a conocer gracias a las redes sociales y bueno, estos videos que ya se mencionaban del estado de México, la verdad es que no son nuevos, ya se han dado a conocer desde hace varios incluso años. ¿no? El, el tema de las redes sociales la verdad es que nos ha ayudado un poco a evidenciar las carencias en materia de seguridad, sobre todo, y abusos asaltos y sí abusos por parte de algunos cuerpos de la policía. Sin embargo, las autoridades parece que no los ven. Los vemos todos los ciudadanos. Pero, los, pero el Estado de México yo creo que no lo han visto, hay que mandarles y, o poner ahí eh, la cuenta de del gobernador y del secretario de Seguridad Pública porque parece que no los ven, porque cada vez son más y más y más videos, ¿no? no dejan de salir y las autoridades no cubren estas rutas como deben de hacerlo. Así que bueno, a quienes nos escuchan allá en el Estado de México, estaría bien que se pongan a revisar las redes sociales por si no las han visto, para que sepan qué está pasando con la gente allá en el Estado de México. Y, la, y lo que tienen que sufrir todos los días en materia de seguridad cuando se transportan en este tipo, pues en sus combis, en el metro, en, en el me microbús donde sea, y los asaltan. Pero bueno, vámonos a otros temas, ya, para no hacer corajes, y es que como cada sábado está aquí nuestro colaborador Javier Orozco, que tiene todos los detalles de la era 5G, ...a la que podría ya entrar justamente nuestro país... ...gracias Javier, buenos días...
4: Buenos días Sofía García... ...buenos días Alejandro, Gas por este espacio... ...en el Heraldo de fin de semana... ...el día de hoy este, platicaremos sobre la generación 5G... ...básicamente es esta era denominada por su letra G... ...que nos habla de una generación... ...de nuevas condiciones tecnológicas... ...para la competencia y las cuestiones de carácter económico. ¿Pero a qué nos referimos con el término de la 5G? Nos referimos a una generación de, de, de inalámbrica móvil mediante la cual nos va a indicar el hábito de un cambio en la naturaleza del sistema, la tecnología, las características que va cambiando poco a poco, cómo va modificándose las generaciones. En ese sentido, Vamos a ver ahorita en unas gráficas y también explicaremos muy detalladamente para el público que nos escucha en el radio al respecto sobre la evolución de la generación 1G a la generación 5G. En la primera este, gráfica que se está observando en la pantalla podemos ahí señalar, entramos a la época de la línea, a la época de la era digital 1G mediante la cual tenemos que los teléfonos celulares tienen un tamaño muy este, extenso, muy largo, de aproximadamente 30 centímetros del alto por unos 8 centímetros de ancho, lo que se denomina comúnmente como ladrillo, y realmente su única función, además de ser analógicos, es que solo servían para poder hablar. Es en la década de los 90 cuando viene la segunda generación en la cual su característica es que entramos ya a una era digital, pero solamente nos sirve para la cuestión de hablar por vía telefónica, pero también, también para los mensajes cortos, que hoy en día pues, siguen subsistentes con menor uso. Es finalmente en el año 2000 cuando entramos a la tercera generación, cuando va evolucionando la era digital y entonces ya pasamos del uso de la voz, de los datos por mensajes cortos, también a la época ya del uso del Internet. Ya ya podemos recibir nuestros correos electrónicos, como también podemos recibir quizás hacer videollamadas por estos conductos. A partir del 2010, con la cuarta generación, nos podemos dar cuenta que aumenta la velocidad y de hecho es aquí donde hoy en día nos encontramos en México, en esta cuarta generación, y además de las características que hemos venido señalando que se han venido acumulando a partir de la primera generación, vamos a tener también ya el poder hacer videollamadas o el poder bajar videos bajo demanda, etcétera. Finalmente el reto es llegar a la era de la 5G y es aquí donde México ha venido arrastrando un cierto atraso por cuestiones, uno de carácter económico y otra por una falta de decisión política. Básicamente hay una guerra, digamos, de carácter global entre Estados Unidos y China por la ampliación de esta generación. De hecho, Estados Unidos ha implementado una política de no de cerrar sus fronteras a todos los productos tecnológicos de China, precisamente por la innovación y la revolución y la guerra comercial que hay entre estos dos países por la generación 5G. En México, básicamente tenemos aquí la situación de que lo platicamos la semana pasada, lo relativo al costo de los derechos, con un fin de recaudatorio. Esta semana nos enteramos que en Brasil, por ejemplo, hay una gran licitación, en la cual se eh, pone a licitación la banda de la 5G, sí. mediante la cual, Precisamente se recaudan 8.400 millones de dólares, pero el 90% se va a infraestructura, mientras solo un 10% se va a la recaudación. Es decir, ese dinero que si bien entra a las arcas del gobierno brasileño, lo va a invertir también en, en infraestructura, además de los concesionarios, precisamente para ampliar y que tenga mayor conexión donde hay mucha gente que no, realmente no tiene internet, digo, caso no es ajeno aquí a México, en muchas comunidades no lo tenemos. Entonces, finalmente, aquí este, básicamente México tenía que tomar una decisión en esta política entre tomar una posición diplomática hacia Estados Unidos, o bien, o seguir con el modelo por pues su atención, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
11: Gracias. Bien Javier, pues hay mucho que hacer en esta materia de las nuevas telecomunicaciones en la era de la 5G, que ojalá le caiga el 20 no solamente allá en Palacio Nacional, sino también a los diputados y senadores, ojalá. porque son con ellos con quienes se tienen que ir armando estas nuevas políticas en la era de la comunicación digital. Buenos días. Buenos días y seguimos con más información.
10: Nos vemos el próximo fin de semana.
12: Gracias, Gracias Javier. A ti.
10: Vámonos a, a más información porque, mire, pues ya llegamos a la sección para los pequeños del hogar, así que si nos están viendo, pongan mucho mucha atención en esto. Hay que platicarles y hay que decirles que hoy tenemos preparado algo para usted que seguramente... Los tiene o les ha pasado a las niñas y los niños que, que viven en casa eh, Y que bueno es importante primero que le mostremos de qué se trata Mire y escuche esto que le preparamos
16: Somos la policía
10: Bájese Somos
16: la policía,
13: bájese del carro Me vale, bájese Bájese del carro Ay,
6: Si vengo a pie, tonto <risa> eh, Son las bajas, no
13: No no, bájese del carro, señor. Viene no. borracho.
6: Ay, borracho, tu abuela.
13: Señor, viene borracho, bájese del carro.
6: Es... No, no, no.
11: Señor, bájese del carro, por favor, lo vamos a bajar a golpes.
6: Con el carro.
11: Para que nos escuchan por radio, sí, hay que... Eh, sí. Esta escena es un pequeñín que realmente está dormido en el auto y el papá al parecer es quien intenta eh, pues despertarlo fingir. de ese letargo sueño para eh, fingir que es la policía ah. y que se despierte pero el niño simple y sencillamente se ve que tiene una pesadez un sueño profundo y no despierta y bueno esto parece divertido pero en realidad se trata de un trastorno del sueño sin duda alguna desde que éramos niños a la, las pesadillas llegaron a espantarnos el sueño y no dejarnos descansar
10: ay ah, sí por eso, bueno, pues es necesario, Alex, que sepan, pues, lo siguiente, las pesadillas, pues son consideradas como terrores nocturnos, pongan atención, y consisten en justamente la interrupción del sueño, por eso, pues vemos a niños, a niñas que se despiertan abruptamente, con miedo o incluso en muchísimos de los casos llorando. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con las bromas que se les hace.
11: Y mira, esto aumentó precisamente durante la pandemia porque mientras los niños estaban encerrados en sus casas y no iban a las escuelas, sus horarios eh, más cambiaron. bien dejó de haber hábitos de horarios específicos y muchos de ellos se dormían a la medianoche, incluso uno, en la madrugada. Científicamente no hay un porqué de esto este trastorno pero distintos especialistas aseguran precisamente que son des desencadenados por la falta de descanso, fiebre, tensión emocional, estrés o muchas veces aguas papás. Esto es un llamado para ustedes porque a veces los conflictos familiares aparecen entre los 3 y 7 años y se manifiestan de esta forma. Por lo general, entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada y luego estos son los resultados de esa situación.
10: ¡Ay, qué horror! Mira, punto número uno de lo que tú estás diciendo para mejorar estos hábitos es evitar que los niños vean cosas que no están de acuerdo con su edad. O sea, no vaya a haber cosas de terror o a veces algunas imágenes medio violentas como películas de terror, series, ya sabe que hay muchas imágenes violentas Hay que evitar que los niños vean esto.
11: Y hay otro punto, el 2, Antes de que los pequeños se vayan a dormir, restrinja el uso de la tele o dispositivos electrónicos como computadoras o tablets. Porque ya lo hemos dicho aquí, que la luz de estas pantallas generan falta de melatonina y eso interrumpe el sueño.
10: Así es. Y mire, el número, el número tres de todo esto que debe tomar en cuenta... Inicia justamente con una rutina de sueño que incluya darle seguridad, apapáchelo, abrázalo, consiéntalo, la espaldita, el piojito, todo ese tipo de cosas y al mismo tiempo platicar con los pequeños. Explicarle, bueno, pues que no hay nada que temer, hay que enseñarle incluso... Pues en algunas ocasiones, dependiendo de cada una de sus religiones, pues en una agradeciendo cada día y pasar, bueno, pues un día en familia siempre se, se agradece o con sus amitos y demás, siempre el apapacho es fundamental para los niños. Y bueno,
11: en un punto número cuatro, no, no puede quedar desapercibido el consumo de alimentos. ¿Qué es lo que no debe comer un niño poco antes de irse a dormir? Pues no le dé azúcar, no. exceso de chocolate, por ejemplo, pues todo eso procura algo de que ayude a contener para evitar estos momentos tan temidos para los pequeños.
10: Mire, justamente para platicar sobre todo eh, lo que tiene que ver con los trastornos del sueño en eh, los niños, saludamos al doctor Reyesaro Valencia, quien es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y también especialista en neurofisiología clínica. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Con mucho gusto.
11: Gracias, doctor. Ya hemos platicado de algunos puntos que son... Eh, relevantes a considerar cuando los pequeños sufren estos trastornos. ¿Qué otros consejos también agregaría usted a los padres pues, para evitar esta situación que parece que se ha disparado en, después de la pandemia?
13: Sí, así es. Bueno, eh, pues en primer lugar, considerar que eh, los niños requieren un tiempo diferente de sueño. Ellos necesitan dormir más. El dormir tiene muchas funciones. El desarrollo físico y mental eh, es parte importante de las funciones del dormir. Y entonces eh, se cree eh, a veces, equivocadamente, que pueden dormir lo mismo que un adulto. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es considerar la edad de los niños. ¿Cuántas
10: horas tiene edad, que dormir, eh, doctor?
13: En la edad preescolar se, se recomienda que eh, duerman alrededor de 11 horas. Uh -huh se van disminuyendo a 10 en la edad escolar y se recomienda que en la adolescencia duerman 9 horas. Entonces, esto se olvida con frecuencia y es el primer punto a considerar para lograr un dormir de calidad. No olvidemos, la hormona del crecimiento se produce durante una de las etapas de sueño profundo y por eso es que es importante eh, tratar de que los niños duerman eh, pues de la mejor manera, de acuerdo a sus necesidades. Además de lo que comentan ustedes, eh, estas rutinas previas al dormir, eh, se recomienda que tengan una habitación de provista de, de estímulos. Lo más importante eh, es recordar que el, el, tenemos etapas de sueño ligero y sueño profundo. Los niños también. Uh -huh. Entonces durante el sueño ligero si los dormimos con luz, con sonido, con con objetos alrededor de su cama, bueno esto les da más sueño ligero que profundo. Y es en el sueño profundo donde donde ocurren las funciones más importantes del dormir. Entonces sí acondicionar la recámara eh, de, de la mejor manera cómoda eh, y no dormirles con luz mencionaban la luz inhibe la producción de melatonina que es uno de los elementos que inicia los mecanismos eh, inductores de sueño y el sonido cualquier aunque sea música aunque sea tranquila se estimula la vía auditiva durante el dormir y eso también da sueño ligero entonces esta es otra buena recomendación eh, tener en cuenta que dormidos aún percibimos estímulos así es
10: Doctor, rápidamente solo preguntarle, eh, porque nos estaban preguntando también lo que nos escuchan, ¿es bueno darle go este, gomitas de melatonina a los niños? Porque hay quienes están recurriendo a esto.
13: No, 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 bueno, lo mejor es no darles nada, el sueño es natural en los niños, son quienes más, eh, quienes mejor duermen y la melatonina la producen en cantidades suficientes, no requieren que se les administre eh, esto ni ningún medicamento para dormir mejor. La higiene de sueño, que son estas recomendaciones, es lo más importante y solo si existe un trastorno de sueño, entonces sí, bueno, pues eh, buscar atención especializada, pero no se recomienda darles ningún tipo de sustancias a los niños para que
11: que mejor. Así es. Pues gracias, doctor. Pero también, pues, por eso es tan importante el día a día, la mañana, la me el mediodía, ¿qué están haciendo los niños? Además de ir a la escuela, siempre vale la pena una actividad extracurricular, porque eso, <risa> pues, <risa> les quitará un poquito de energía y hará que el pequeñín, la pequeñita, se vayan a dormir a la hora de topollillo como, de como debe ser. <risa> Y bueno, pues, la eh, que puedan dormir esas 10, 11 horas de las que usted habla. Así es, sí, bueno, la actividad
13: física, la, la buena alimentación, son los elementos que nos preparan a lo largo de la vida para dormir mejor. Entonces, Bien. sí, son condiciones importantes evitar Bien. en términos de alimentación Gracias, grasas Pastor. e irritantes antes de dormir.
10: Gracias por continuar con nosotros, ya estamos en la última media hora del de informativo fin de semana. Quédese con nosotros porque le vamos a hablar sobre estos fraudes que hay por el buen fin. Alex, ¿a qué vamos?
11: Así es, mire, es una celebridad, pero ¿qué tal le va en la cocina? Él empezó en las redes sociales, rompió las redes, y ahora Juan Pablo Zurita estrena una serie. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí está la información.
3: consolidarse como una estrella de las redes sociales y llevar sus habilidades al límite al practicar paracaidismo buceo y otras actividades extremas, Juan Pazurita lanza Juanpa Más Chef una serie gastronómica bajo la producción de HBO Max
19: Juanpa Más Chef es un formato de HBO Max que hicieron en Estados Unidos con Serena Gómez durante la pandemia Justo fue un formato donde tuvieron que innovar las plataformas Específicamente HBO En donde pudieran sacar un contenido divertido, bueno Que pudiera ser a distancia Entonces sacó Selena su temporada Fue un hit Sacaron la 2 Creo que la 3 acaba de salir Y ahora que HBO Max llega a México y a Latinoamérica Pues buscan a una persona para hacer su versión en español Y me hablan de mí eh, Que la verdad pues, Por un lado es como una locura, ¿no? estas personas en Selena Gómez, que es una, un ícono gigantesco eh, y de toda la gente que está en, en este país, que han dicho, mira, vamos con este mocoso, ¿no? Eh, me parece pues, algo muy cool, estoy muy agradecido. Eh, la dinámica del programa es que básicamente yo aprendo a cocinar junto con seis chefs.
3: A pesar de no contar con muchas habilidades en la cocina, este proyecto lo llevó a aprender y a ser mucho más cuidadoso con cada ingrediente, y así poder cocinar algunos platillos que le enseñaron a ser chefs de la talla de Adrián Herrera, Paulina Bascal y Daniela
19: Soto Inés. Y aprendí en este programa que no es solamente cocinar para comer, pero hay, hay, hay todo un arte detrás, ¿no? Y como toda una historia, toda una narrativa, eh, y es hasta como terapéutico.
3: Incluso, el también actor de 25 años asegura que hubo un antes y un después con su relación con la cocina.
19: La verdad es que sí hay un antes y un después Creo que si no le dedicas el tiempo a la cocina Nunca la vas a poder como entender Porque es un arte, o sea, es meramente subjetivo Realmente no importa cuánto leas o cuánto te digan Hasta que tú no agarras el sartén, te prendes Y empiezas a experimentar Pues nunca vas a descifrarlo, ¿no? Mucho es de, de sentimiento y de, y de estar viendo Y de estar, le bajas el fuego, le subes Y eso me encantó y cuando se trata de estar en familia,
3: Juanpa sabe que la cocina une y en su casa religiosamente los sábados se come la especialidad de su mamá, los sopes.
19: Pero los sopes de mi, de mi jefa, espectaculares, espectaculares, eh, espectaculares eh, tradición de la familia, siempre hacerlos. Dios, qué hambre, qué, qué es esto, qué es esta sensación de hablar de comida, qué complicado es.
3: Y aunque hay mucho que le falta por aprender, tiene clarísimo que nunca más utilizará el microondas.
19: No hay forma de que hoy meta algo al microondas. O sea, ahí algo está frío, no importa, no pasa nada. Lo pongo en la sartén, lo sazono incluso un poquito. Las tortillas también. Y sí es un cambio
3: abismal. Para cerrar con broche de oro, nos compartió su receta
19: del éxito. Creo que... Esa es la receta para mí del éxito Encontrar eso que te vuelve loco Encontrar eso que en las mañanas te hace emocionarte Y decir quiero arrancar mi día no Eso que te hace desvelarte Y no te importa eh, Encuéntralo Y no lo sueltes nunca Porque tampoco vas a ser de la noche a la mañana Tienes la misma disciplina Que tienes en tus clases tienes la misma disciplina que tienes en cómo te levantas O incluso más Porque por ahí dicen que los sueños son 1% inspiración y 99% sudor
20: ¡Gran trabajo, hermano!
10: ¡Salud! Eh, pues padrísimo, ¿no? Que no hay que perdernos Pues ahora nada, lo vamos a ver de celular. chef
11: a ver qué tal le va Seguro cocinas? Ya tiene un buen número de seguidores Hola. millones de seguidores Todos. es Ajá. uno de los eh, pues influencers que han hecho causas también sociales a partir del de año 2017 convocó para dinero para comprar casas y logró una cifra histórica ¿Tú cocinas? Yo sí cocino, me gusta mucho la Para
10: que sigas ¿no? Pues para que quienes sí. nos ven puedan también ver eh, a los de Gastrolab y bueno, siempre avienta, hay, hay algunas incluso recetas de cuestión de minutos en donde puede, puede hacerlas así que ahora que viene diciembre pues hay que aprovechar el tiempo en casa y poderlo hacer, pero bueno Vámonos a otros temas ya y es que para cerrar el año, bueno pues resulta que muchas personas buscan la oportunidad de adquirir un bien, una propiedad y como siempre y como cada sábado, bueno pues Luis Ramírez nos comparte los detalles de cómo lograrlo, cómo hacerle ya a fin de año, dime en qué paraíso te encuentras ahora Luis Ramírez, cómo estás, muy buenos días.
9: Presúmenos. Hola, Sofía Alex, buenos días, gusto saludarles aquí en la Ciudad de México y bueno, pues como bien comentas, eh, es un momento idóneo para comprar una propiedad y es que resulta que datos, por ejemplo, de la... Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción revelan que el, el precio de los materiales ha aumentado 40%. Se estima que esto va a impactar en el precio, por supuesto, de la vivienda. Además, la inflación también eh, pues ha estado al alza y, bueno, pues tenemos muchos factores que indican que en 2021 los inmuebles tendrán un costo por lo menos del 20% al costo que tienen ahora. Por eso, cerrar el año comprando una propiedad puede ser muy, muy buena opción, sobre todo este buen fin, en lugar de gastar hay que invertir. Pero déjame regresar a la parte de por qué comprar una propiedad en este momento. Bueno, todavía podemos encontrar propiedades a precios de 2021, pero también a precios incluso de 2020, porque recordemos que la economía se paró un poco en 2020. Esto definitivamente se está terminando, se está terminando el inventario y las nuevas propiedades que estarán disponibles en 2022 tendrán un costo más elevado por la inflación, insisto, por todos esos factores, pero todavía es posible ahora incluso comprar una propiedad apalancándose de un crédito hipotecario con tasas muy bajas. Y es que también tiene en una racha alcista las tasas de interés, que ya el Banco de México ha estado incrementando la tasa de interés y sin duda pronto los créditos hipotecarios también tendrán un incremento en las tasas. Así que podríamos concluir que el mejor momento es ahora, antes de que cierre el año, para adquirir un inmueble, para invertir y para tener una inversión que te esté dejando cash flow y que por, por el otro lado tenga muy buenas plusvalías. Por eso insisto, este buen fin, en lugar de gastar, hay que invertir. ¿Usted qué prefiere? Yo le pregunto a la audiencia y a ti, Sofía, Ali ¿qué prefieren? Comprar un, comprar un coche que se devalúa de manera inmediata, o la televisión y todos estos accesorios electrónicos que también se devalúan, o prefieren comprar un inmueble que te deje cash flow, que te esté dejando todos los meses una rentabilidad, y con esas rentas, ahora sí comprar o incluso pagar la mensualidad del de coche, la mensualidad de estos electrónicos. Yo creo que hoy, en este buen fin, hay que pensar de manera inteligente. Hay muchas personas que todavía tienen un ahorro porque ahorraron durante 2020 con la economía detenida, y pues muchos esperan justo eh, pues estos bonos de fin de año, el aguinaldo y demás, pero no hay que gastarlos, hay que invertirlos y el activo más resiliente hoy y siempre será un inmueble. Hay que vivir de las rentas, eh, invertir en un inmueble que entiendas que te puede dejar ese cash flow todos los meses. Es el sueño de todos vivir de las rentas y bueno, les cuento que de todo esto hablamos en mi programa que se transmite hoy a las 4 de la tarde vive de las rentas justamente aquí por el Heraldo Radio, eh, los invito a que nos escuchen todos los sábados 4 de la tarde y los jueves 10 de la noche y con mucho gusto, con mucho gusto a quien me mande un mensaje ahora a mis redes sociales, les vamos a regalar una sesión de coaching para que puedan entender cinco lugares donde invertir, estamos disponibles este fin de semana, este buen fin, para que en lugar de que gasten puedan ustedes invertir. Creo que eso es lo ideal. En lugar de embarcarse a 12 meses sin intereses o con muchos intereses, pues mejor embárquese usted, pero por una casa que además va a ser el patrimonio que le va a dejar a su familia, donde me encuentran en todas las redes sociales. Mándeme un mensaje y con gusto. Le damos esta sesión de coaching o le mando mi libro que se llama dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia. Bueno, me encuentra como Luis Ramírez, mundo inmobiliario en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram. Repito, me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, mándeme un mensaje y pues escúcheme hoy aquí a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, hoy a las 4 de la tarde. Sofía, ¿ustedes ¿sí? que prefieren? Eh, no, pues si tienes, de evaluar? si
10: tienes para invertir en un bien, pues sin duda no hay que pensarlo, hay que invertirlo, bien dice. se trata de una inversión no de un gasto, y esto, bueno, tiene consecuencias muy buenas en nuestro futuro, así que bueno, pues por eso te vamos a escuchar hoy a las 4 de la tarde, Luis Ramírez para que nos sigas dando más consejos, como siempre muchas gracias.
9: Gracias Sofía y piensen no en el precio de la casa, piensen solamente en el precio del enganche, si juntas el enganche, lo demás te decimos cómo.
10: Vale, conste, te escucho más tarde, gracias Luis.
9: Buenas
11: tardes, buenas tardes Buen día Continuamos con más información Le decíamos que comenzó el buen fin En esta semana Y para hablar del tema Y todo lo que ello implica Pero sobre todo poner el ojo Y la atención en los fraudes Y tratar de evitarlos Saludo con gusto a Mario Di Constanzo Expresidente de la Comisión Nacional Para la Protección y la Defensa De los Usuarios de Servicios Financieros La Conducef Mario, muy buenos días.
15: Alejandro, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
11: ¿Por dónde empezamos en este tema? ¿Cuáles serían las recomendaciones que harías a la población en general para evitar ser víctima de estafadores?
15: Bueno, eh, de, desde luego que eh, hay dos eh, grandes eh, tipos de recomendaciones que se pueden hacer durante este buen fin. La primera, bueno, la primera tiene que ver con el cuidado de sus finanzas. Es decir, eh, no nos endeudemos, no hagamos de este buen fin un mal principio del próximo año en términos financieros. Eso por un lado. Y en materia de seguridad, eh, pues hay recomendaciones muy importantes. Por ejemplo, eh, una de las primeras es si vamos a hacer operaciones de comercio electrónico, pues que éstas sean desde una computadora personal en casa, no desde computadoras, eh, digamos, públicas o cafés internet, porque nuestras claves, nuestros datos, pues quedan eh, muy, muy expuestos. ¿no? Esa sería la primera recomendación. La segunda es, eh, pues cuidemos mucho eh, nuestros números claves, no le demos el NIP a ninguna persona, no nos dejemos ayudar por nadie en los cajeros automáticos. Sí. Esto es muy importante porque sí. en eso se basan muchas estrategias de los delincuentes eh, que te piden tu tarjeta de crédito desde para limpiarla o te dicen... Véngase a este cajero porque ese nos sirve. Eh, si tenemos, por ejemplo, alguna dificultad para meter, para insertar nuestra tarjeta de crédito o débito en un cajero automático, mejor busquemos otro. Esto es muy importante porque seguramente los eh, delincuentes pues, han alterado eh, el cajero precisamente para poner aparatos que copien nuestra información. Otra cosa muy, muy importante que sucede mucho en los cajeros automáticos es que los delincuentes eh, por donde sale el dinero ponen unas pequeñas laminitas luego entonces no sé si les ha sucedido que eh, llegan al cajero hacen una disposición de efectivo y ustedes escuchan como si estuviera funcionando la máquina y eh, al terminar de funcionar no sale el dinero muchas veces los ladrones colocan una laminita eh, y después de que se retira la persona como no salió el dinero, Eso se va eh, y evidentemente mueven la laminita y sacan el dinero. Eh, entonces, muchas veces no es que no lo otorgue, sino que los eh, delincuentes alteraron el cajero automático precisamente para que no pudiéramos ver eh, nuestro dinero. Por ningún motivo entregamos nuestra... Tarjeta ¿Qué, hacer en de ese, ¿Qué
10: hacer ahí, Mario de Constanza? O sea, si no puedes, en evidente, ese en ese momento... Sacas tu tarjeta y llamas eh, inmediatamente al banco, ¿no?, para que se tomen las precauciones necesarias.
15: Evidentemente, casi todos los cajeros automáticos tienen, ¿no? tienen dos características, un teléfono y tienen el número del cajero. Ya. Yeah. Entonces, es bien importante, ¿no?, eh, revisar, tener muy presente el número del cajero, guardar eh, cualquier tipo de comprobantes y, desde luego, pues no ir eh, a cajeros que estén muy alejados, ¿no? claro. preferentemente en plazas comerciales, preferentemente en algunos eh, bancos, pero con varios cajeros y que se encuentran en de plazas comerciales.
10: Mario de Constanzo, yo te quiero preguntar algo, porque justo eh, la, en la semana me llegó un mensaje vía WhatsApp, vía WhatsApp de, de uno de mis bancos. Y entonces, me, además de que me hablan por mi nombre, evidente, ellos tienen todos tus datos, que ese es un tema, los bancos tienen todos tus datos, y me dice tal cual. Hola, Sofía Magdalena. Eh, en este canal nunca te solicitaremos datos personales, bancarios, números de tarjeta o NIP. Esta información solo es para ti y no debes compartirla con nadie a través de ningún medio. Aquí te decimos todas las promociones exclusivas que tenemos para ti en este buen fin. Te gustaría continuar usando este canal para recibir información. Mira, como uno ya está tan ciscada que ya no sabe si le dices no y sí, cualquier respuesta que tengas van a, a poder hacer cualquier cosa con tu teléfono, pues lo que dije, bueno, pues voy a hablar al banco. Entonces, yo no sé si este tipo de cosas también sean una forma en la que los bancos se puedan comunicar contigo y si es real o no.
15: Mira, evidentemente, eh, yo creo que si no estamos suscritos a ningún sistema de alerta, por lo regular no hay que confiar en este tipo de comunicaciones. Eh, ahora sí que más vale pecar de eh, cuidadoso, porque es como inician muchos fraudes eh, cibernéticos y que, que, que es el clásico modus operandi, ya sea por un mensaje de WhatsApp, por un mensaje eh, a tu celular, un SMS, o bien a veces por correo electrónico. Los eh, delincuentes a veces copian exactamente los menús de los bancos, copian exactamente las páginas de Internet de los bancos. Lo que se recomienda y la mejor recomendación para evitar el fraude cibernético, es que nosotros nos convirtamos en los sujetos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros recibimos un mensaje, o aparentemente un mensaje de nuestro banco, no hagamos caso a este mensaje y nosotros nos pongamos en contacto con el banco desde los teléfonos que nosotros tengamos del banco, mm. no de los que nos están dando en este es tipo así. de canales. Nosotros marcamos a nuestro Exacto. banco y entonces preguntamos si hay algún problema con nuestra cuenta, si hay alguna comunicación, si hay algo en todo caso que resaltar. Pero los fraudes eh, cibernéticos lo que hacen y, y, y el modus operandi es, esencialmente es los delincuentes les roban, vamos a llamarlo así, les, les usurpan la identidad al banco para que con la máscara del banco el delincuente nos robe nuestra información esto es muy importante recalcarlo porque se han dado casos en que nos puede llegar una llamada telefónica y aparentemente es el teléfono de nuestro banco. Eh, hay, hay técnicas, eh, digo, delincuenciales, yo te diría, sí. para enmascarar, así se le llama, el número eh, telefónico y aparentemente el número telefónico que está apareciendo en la llamada o en nuestro celular es de nuestro banco. Por eso, y más en estas fechas, por ningún motivo yo les recomendaría, a menos de que estén suscritos a un sistema bien. de alertas, hagan caso de este tipo de comunicaciones.
11: Muy bien. Gracias, Mario Di Constanzo, expresidente de la Conduce, por ofrecernos todas estas experiencias y poner al tanto a los consumidores, a los tarjetavientes. De que no puede compartir ninguna información simple y sencillamente con nadie que no sea que usted se comunique directamente no, con el banco. Es. Todo lo demás será un intento de fraude y ya hay que evitarlo. ¿Dónde te, se te puede contactar en redes sociales? ¿Cuál es tu Twitter?
15: Arroba, arroba Mario y bajo dico 50. Ahí estoy a sus órdenes.
11: Muchas gracias, Mario. Buen día. Buen día. Buen
10: día. Vámonos a más información y es que este fin de semana estrenamos sección. Bueno, ya la habíamos tenido a, a Melisa Moreno, nada más por cuestiones de tiempo no habíamos podido entrar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene preparado, sobre todo en esta agenda cultural de la semana. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno,
24: editora de artes, y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. De lado es amarillo en Tagalog una lengua filipina que es el idioma nativo del escultor Eduardo Olvés. Así decidió nombrar a su proyecto un espacio escultórico a cielo abierto rodeado de flores amarillas y silvestres a la entrada de Tepoztlán con el Cerro del Tesoro al fondo. En Dilao hay piezas de Julio Martínez escultor especializado en la talla de piedra, de Juan Sánchez, artista plástico, Valentina González Wallers, diseñadora independiente de mobiliario y de Iván Push, artista multidisciplinario. Para visitar Vilao solamente tienes que escribir a info fuerte y brillante viviana rivero se centra en el conflicto bélico en siria esta obra cobra relevancia para conocer los tabúes que surgen en la sociedad regida por los preceptos del islam y los impedimentos que encuentran las mujeres para realizar actividades como estudiar comerciar e incluso casarse una luz fuerte y brillante de viviana rivero es editado por planeta la edición 70 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional conjugará películas de Francia, Túnez, Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia, Colombia y, por supuesto, de México. Y un clásico de la extinta URSS serán 14 largometrajes los que se darán cita del 12 al 29 de noviembre en las salas del recinto de Joco. En esta ocasión, La Sombra del Caudillo, largometraje de Julio Bracho, que pudo ser estrenado únicamente hasta 1990 después de 30 años de censura, será el Encargado de abrir la muestra y que al lado del otro tom de Rodrigo Pla y Laura Santullo, películas sobre la salud mental infantil, conforman las representantes mexicanas del evento. La muestra se llevará a cabo hasta el 29 de noviembre en las salas de la Cineteca Nacional y del 18 de noviembre al 9 de diciembre en diferentes recintos de la Ciudad de México. Consulta toda la información en el micrositio de la Cineteca esta fue la agenda cultural del heraldo de México no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos vemos la siguiente
10: gracias Melisa Moreno y bueno cada fin de semana nosotros tendremos estas opciones así que ya lo escuchó por si quieren empezar a hacer su agenda semanal cultural y ahora vamos nosotros otros temas Alex
11: vamos con deportes ya está listo nuestro querido Adrián Caloca adelante Adrián
16: Chicos, pues yo quisiera regresar a esta sección deportiva con buenas noticias, pero lamentablemente volvió el 2-0 a 0 famoso que siempre canta la fanática estadounidense. Ayer en la noche, en un partido más dentro de esta eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022... ...jugado en Cincinnati, Ohio... ...la selección mexicana cayó dos goles por cero... ...frente a los Estados Unidos... ...anotaciones de Weston McKinney... ...y de Christian Pulisic... ...jugadores tanto del Chelsea... ...como de la Juventus... ...la selección mexicana la verdad es que hizo un muy buen primer tiempo... ...se vio bien dentro del campo... ...sin embargo para el segundo tiempo nos deshicieron, nos deshicieron la verdad es que Estados Unidos se quedó completamente con todo el encuentro muchas quejas contra los laterales de, del partido que fueron el Chaca Rodríguez y Jesús Gallardo, también contra el técnico Gerardo el Tata Martínez que una vez más se tardó demasiado en hacer los cambios hasta que iba perdiendo en el partido un gol por cero se vinieron las modificaciones, obviamente ya no se pudo hacer nada, ya faltan unos minutos para el final del encuentro, lamentablemente se pierde así el invicto que se tenía pues en esta eliminatoria y dentro de uno de los datos que déjenme presumirles que es personal y que no van a encontrar en ningún otro lado, fue la primera ocasión en la que México pierde frente a Estados Unidos, la primera ocasión en la historia, tres eh, partidos en un mismo año frente a la selección de las barras y las estrellas, en una ocasión México ya le había ganado tres partidos a Estados Unidos en un mismo año, pero eso ya quedó bastante atrás en 1937. En aquel año, los tres partidos se jugaron en la Ciudad de México, en el Parque Asturias, entonces imagínate de qué tiempos estamos hablando, mientras que en esta ocasión pues los tres partidos fueron en territorio de la Unión Americana, tanto en Las Vegas como en Cincinnati y también en Denver. Fueron partidos oficiales, finales de la Liga de Naciones de la CONCACAD de la Copa Oro y pues ayer el partido de eliminatoria, entonces pues parece ser que esta nueva generación de futbolistas estadounidenses que aparte tiene jugadores en Chelsea, Juventus, sí. en demás equipos estrellas, pues... Algo están
11: haciendo bien, que no estamos volteando, a ver aquí nos hemos estancado y allá pues en los últimos 25 años han logrado un nivel ...que nos han puesto, pues, de rodillas prácticamente... Ayer en conocí los sí,
10: a dos como ustedes, a Exacto. dos más como ustedes. Es Ayer, dos, dos, dos más como ustedes, americanistas. ¿Americanistas? ¿Hay americanistas?
16: ¿Hay próximos campeones? Y Ayer. cuando yo dije, es
10: en serio, yo, ¿por qué haceme eso? De verdad, <risa> tan bonito que es todo cuando no. Pero bueno, pues ya les dije, ah, me recuerdan a alguien. Sí, Ayer. y justamente
16: ahorita, eh, con, eh, interviniendo Sofi, hay una noticia que yo sé que te va a gustar muchísimo y es que tenemos que hablar de un evento... Que, bueno, el fin de semana pasada hablábamos, por ejemplo, de la Fórmula 1, ¿no? Que se está disputando en nuestro país. Pero en estos instantes se está llevando a cabo otro evento que es nada más ni nada menos que de tenis, y es tenis femenil. Y es que la WTA, eh, que es el WTA Finals, se está llevando a cabo en estos instantes, que es este torneo donde de manera anual se reúnen a las ocho mejores tenistas del mundo y pues en estos instantes por primera vez se está realizando en Latinoamérica, en México y en Guadalajara.
10: Muy bien, gracias queridísimo Adrián. Mañana escuchamos. Cosas. Claro que sí. Gracias.
11: Pues nos bueno, nosotros ya llegamos al final de esta emisión, solo por hoy, eh, 13 de noviembre de 2021. Mi querida Sofi, muchísimas gracias. Gracias, Alex.
10: Mañana nos escuchamos y nos vemos también.
11: Mañana nos escuchamos, la noticia no descansa, estaremos en radio de 7 a 10 de la mañana, 98.5 FM en la Ciudad de México y en el resto de las frecuencias radiofónicas largo y ancho del país. Hasta mañana.